0: Deci încercăm să ajutăm profesorii să țină pasul cu tot ce se numește digitalul. Suntem dinozauri, adică pe cale de dispariție și ne este greu trebuie să învățăm. Gangman style, spune, a fost despacito și acum e baby shark. Dar trebuie atenția asta.
1: Salut, dragi prieteni, bine v-am găsit la o ediție nouă de podcast Trești la Tablă. Astăzi o am ca invitată pe doamna Daniela Munca-Avtenev. Bună, Daniela! Bună! De obicei, cu fiecare invitat, merg în etapa incipientă de introducere. Adică dacă ai putea în 3-4 noi să povestești mai mult despre experiența ta, cine ești tu, cine sunteți dumneavoastră, <laughs> ca lumea să înțeleagă ce ce spuneți dumneavoastră, Raportat la experiența dumneavoastră pe care o aveți.
0: Sunt Daniela Muncaftenev, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Pe lângă asta, am o pasiune, îmi place tot ce este legat de online în procesul de predare. Am făcut cunoștință cu online-ul cu mulți, mulți ani înainte ca el să devină la modă, undeva în 2006-2007, când făceam studiile în SUA, sunt bursiera programului Maschi. Când am mers la studii acolo, m-au întrebat, uite, în Moldova sunt foarte multe universități bune. De ce, de ce ai venit în SUA? poți să iei nou acolo. Și atunci m-am gândit, ce au ei ceea ce noi încă nu avem? Și am descoperit online web 2.0, atunci era blogging-ul, era la modă și fiind în state, apărut Facebook-ul. Uh, și mi amintesc că toți colegii mei de la universitate au intrat pe Facebook și făceau conturi și atunci era POC, era, nu erau încă like-uri, erau poc și dădeau ei unii celorlalți pocuri și mi se părea total neserios, oameni serioși la universitate stau și să se joacă pe Facebook. Dar peste câteva luni am observat că și lecturi erau acolo și colegii și familia și era așa, toată lumea era acolo și am zis că nu, hai să intru să văd ce se întâmplă. Și uite așa am devenit foarte activă pe Facebook, am creat o comunitate pentru profesori ca să le explic ce înseamnă online și cum el poate fi utilizat în procesul de predare. Și uh, comunitatea mea a ajuns astăzi la peste 46.000 de membri activi, organizăm webinare, com, uh, conferințe, avem speaker de peste hotare din Canada, din Franța, Statele Unite, uh, foarte mulți din România, colegii noștri, bineînțeles. Uh, de aceea am continuat să investesc în, în acest proiect și așa am primit invitația de la, atunci, echipa primăriei, Municipiului Chisinau să mă implic într-un proiect foarte interesant care se numea, era în plin pandemie, se numea Biblioteca Digitală Educație Online. Am preluat acest proiect la etapa a doua, pentru că prima etapă a fost uh, începută de o echipă, de o altă echipă. Uh, erau foarte multe idei, Aceast, uh, acest proiect trebuia închegat și am preluat acest proiect, Biblioteca Digitală. Astăzi îl coordonez în continuare și uh, este probabil cel mai mare proiect uh, educațional pe online din Republica Moldova și nu numai, pentru că avem peste uh, 500 de cadre didactice implicate cu contract de muncă, avem peste 8.000 de lecții video care uh, sunt plasate pe biblioteca digitală și comunitatea în sine, iarăși are peste 40.000 de profesori. Astăzi, înainte de a veni la dumneavoastră, am avut un webinar, facem activități în fiecare zi, partajăm uh, planuri de lecții, scenarii, filmulețe făcute de copii, de elevi, de cadre didactice, cadre manageriale. Deci încercăm să ajutăm profesorii să țină pasul cu tot ce se numește digitalul, să utilizeze digitalul corect, că și asta este important, să informăm ce este la modă, ce înseamnă web 2, ce înseamnă web 3, web 4 și așa mai departe, ce înseamnă podcast, ce înseamnă blogging, ce înseamnă uh, vlogging, uh, video storytelling mai nou, colaborez acum cu tecul și avem un curs pe video storytelling. Deci încerc să ajut colegii mei să um, integreze tehnologiile educaționale moderne în predare, să înțeleagă rostul lor, mai ales cadă de dacă ce care încă nu se simt bine pe online. Mi-mi place să ne spunem noi suntem toți dinozauri digitali, adică toți cei care s-au născut după 95 încoace, suntem dinozauri, adică pe cale de dispariție și ne este greu trebuie să învățăm. Toți cei născuți după sunt digital nativi, dacă este să folosim tehnologia corectă, pentru că ei s-au născut cu telefonul în mână, la propriu și a figurat, ei nu au nevoie de webinare, training de deci ei intuitiv cumva utilizează tehnologia, ei văd conținutul vertical, noi încă suntem pe, pe orizontal, noi ne place PowerPoint, unu ne place să citim de la stânga la dreapta, ei citesc de sus în jos, de aceea încercăm să uh, uh, Ajutăm profesorii să înțeleagă această discrepanță dintre generații, dacă doriți, da, e adevărat, dar să, să iubească online și să-l înțeleagă și, atenție, să-l utilizeze corect, să nu le fie fric de, de tot ce se întâmplă în spațiu digital, ca să fim mai aproape de elevii noștri, în primul rând, și, în al doilea rând, să-i ajutăm pe elevii noștri să fie pregătiți mai departe pentru economia de piață, pentru acele joburi care încă nu sunt sau sunt care vor fi după ce elevii noștri vor ajunge la universitate. Asta pe scurt cam cu ce mă ocup eu legat de, de online. Mie mi se mai spune doamna online cineva, am o colegă care, care îi zice doamna Google, eu sunt doamna online, sunt așa niște apelative care ne plac nouă și pe care le folosim la, la locul de muncă.
1: A, dar profesorii în comunitatea aceasta și respectiv <coughs> profesorii care sunt angajați să produc, să spunem, conținut educațional pe platforma aceasta, Spre panderea din Chișinău sau sunt totuși din regiuni?
0: La prima etapă am avut doar din Chișinău pentru că eram în pandemie și era chiar dificil, lumea nu vrea să iasă din casă. Noi filmam așa rapid, inclusiv seara, dimineața de vreme, înainte de a merge la școală, prima etapă. În a doua etapă noi am implicat profesori din toată țara. Deci noi acum avem profesori de la Briceni, Ceadă-Lunga, deci din toate regiunile țării, toți profesorii pe care noi am considerat buni care, și care au avut curajul să vină în fața uh, camerei. Să știți că este uh, foarte dificil să faci un, o lecție de 15 minute. Video, cu toți Ah, eu predau 5 lecții sau 6 lecții pe zi, câte 45, dar voi nu puteți filma 15 minute. Nu. Să faci o lecție de 15 minute este mai dificil decât să lucrezi o săptămână cu grupul de copii în clasă, da? Pentru că acolo ai contact viu cu copilul, te dai după el, te adaptezi. O La online ești pe ecran, ești tu și în ecranul și unui profesor tradițional este foarte dificil să lucreze fără feedback, fără fețele copiilor, da? Cu care poate să interacționeze. Deci este un proiect într-adevăr național, un proiect care a fost inițiat de primărie la prima etapă, la a doua etapă s-a implicat și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării atunci. De aceea noi ne-am străduit să invităm toți profesorii care, care au fost interesați. Unii profesori am invitat noi, unii profesori au, au luat legătura cu noi, au zis, uite, am niște lecții fantastice pe tabla interactivă, da, un profesor din bălți, de exemplu, sau, uite, am niște materiale foarte frumoase, dacă puteți să, să, să le înregistrăm. Am avut și profesori care nu au vrut să fie în fața camerei, da și am uh, implicat actori. Uh, actorul avea, uh, da, pregătit PowerPoint-ul sau scriptul, profesorul pregătea lecția, iar uh, profesor, avem vloggeri, avem uh, persoane cunoscute. Dorin Galben, care a făcut lecții cu noi și mai avem actori de la Guguță, dacă nu greșesc, care ne-au ajutat să facem aceste lecții, pentru că trebuia să le facem repede. Era pandemie, noi atunci în 2020, primăvară, nu puteam fi cu prezență fizică la școală, dar trebuia să facem acest conținut ca copiii noștri să nu piardă lecțiile, da? pentru că este un curriculum este o temă care trebuie învățată la, în ziua respectivă, pentru că a doua zi este altă temă și așa mai departe. Și a fost un proces foarte interesant, a fost un proces foarte complex, foarte multă lume a fost implicat. Deci dacă calculați, da, 8.000 de lecții video plasate într-o bibliotecă, organizate pe clase de la 1 la 12 la etapa a doua am adăugat și un constructor de activități interactive, adică sub fiecare lecție sunt activități, joculețe, vrei să fii miliardar, cursă de cai, text lacunar, potrivește perechile și așa mai departe, deci exerciții interesante. Și încercăm să dezvoltăm biblioteca, pentru că acum ne-am întors la tradițional, dar evident că vom continua să utilizăm resursele digitale, video, cu activități interactive, facem webinare, lucrăm și cu părinții, instruim pe părinți. Noi am observat că cele mai vizualizate lecții sunt anume la matematică, la treapta primară. Dacă acolo e nevoie de mai mult ajutor... și fizica este foarte foarte întrebată, deși am auzit că, uite, este o problemă la fizică, nu prea aveam nici profesori, nu prea este interes pentru fizică uite, în lecțiile noastre, după vizualizări fizica este foarte întrebată și ne stăduim să analizăm aceste trenduri, cum ne zicem noi, da? Dacă e mai mult nevoie acolo de ajutor, înseamnă că facem mai multe lecții pe segmentul respectiv. Noi am terminat filmările, da? Pentru că am terminat bugetul, dar continuăm să informăm profesorii, elevii, facem concursuri, cel mai interesant scenariu, cel mai interesant... De exemplu, lecție în care se utilizează acea lecție video. Lecția video este doar 15 minute, lecția tradițională este 45, deci ce face profesorul? Interacționează cu eleva, se uită o secvență, o discută sau aveți întrebări, haideți să le discutăm metoda clasei inversate este foarte la modă, adică profesorul mai întâi trimite tema pentru acasă, copilul se pregătește acasă, se uită la lecție și vine la, când vine în clasă, el vine pregătit cu întrebări și profesorul utilizează timpul, nu pentru predare, dar pentru interacțiune. Și noi ne străduim să mergem pe, pe acest format în care copilul vine deja cu întrebări, el deja s-a informat, el e deja pregătit și uh, timpul acesta al lecției este folosit mai mult pentru el personal, pentru a-i se acorda atenția maximă, nu pentru a face ci iar predare, citim de pe tablă și așa mai departe. Încercăm să, să mergem spre această abordare, care este mai aproape de copilul pe care îl numim noi acum Digital Nativ, dacă așa este corect.
1: Dar aveți doar conținuturi pentru disciplinele școlare care sunt?
0: Uh, nu numai, deci noi avem uh, curriculum, în primul rând că asta a fost scopul, dar pe parcurs avem colaborări foarte interesante, de exemplu Fiscu a luat legătura cu noi, uh, ei au făcut filmulețe pe educație fiscală. De ce trebuie să plătești impozite, pentru ce, cum plătești, ce se întâmplă dacă nu plătești, deci niște filmulețe extraordinar de frumoase pe care le-am inclus și pe site avem lecțiile din curiculum, avem blocuri tematice, deci avem de exemplu educație fiscală, avem siguranța online cu echipa la stradă, care ne-au, ne-au oferit foarte multe filmulețe și îmi place că ei le au și în română și în rusă. Siguranța online, cum să-ți creezi contul, cum să-l securizezi, cum să-ți, să ai grijă la prieteni, la informația pe care o postezi online. Avem sfatul logopedului, avem sfatul psihologului foarte întrebat în pandemie și post-pandemie, mai ales. Așa, avem siguranța tehnică, deci avem foarte multe filmulețe pe diferite teme. Educație pentru media, încă o altă colaborare mai recentă este cu Centrul de Jurnalism, Centrul pentru Tineri, și avem materiale pentru tinere, au un serial, au 12 episoade pe care noi le-am plasat deja pe site, iarăși făcute recent, ce înseamnă propaganda, de exemplu, ce înseamnă phishing-ul și așa mai departe, toată terminologia asta nouă. Deci biblioteca se uh, uh, noiește cu materiale noi, nu doar lecțiile obișnuite, pe care noi le recomandăm pentru dezvoltare personală sau pentru ora de dirigenție sau pentru alte discipline sau care poate fi discutat la orice lecție, și la română și la istorie, poți să faci propagandă, de exemplu, da? Ce înseamnă propagandă? Termen care, inițial, apropo, avea o conotație pozitivă, da? Din păcate, acum, când spunem propagandă, ne gândim doar la diseminarea unei informații false sau incorecte cu scopul de a manipula ascultătorul, de exemplu. Și încercăm să aducem materiale noi ca să fie biblioteca interesantă, nu doar pentru școală, dar pentru viață, în general, Plus că online-ul, el, pe cât este de atractiv, pe atât este de periculos și mulți profesori și le, le spun, fac greșeala, du-te online și caută informații despre XIG. Nu, pentru că copilul este aruncat în gol și el poate să dea peste informații care pot să nu fie adevărate, Aceeași Wikipedia, care nu se recomandă, pentru că oricine poate să o pagină în Wikipedia, fără să facă referință la niște resurse verificate și oricine poate să scrie niște lucruri care nu sunt adevărate. Și atunci nu le spunem copilor, du-te pe online și caută un referat despre un personaj literar sau despre o temă. Nu, deci recomandăm surse, da? Deci, uite, răspuns la această întrebare, utilizând sursa ABC, da? Enciclopedia Britanică, de exemplu, sau site-ul cu tare, sau site-ul cu tare. De aceea, biblioteca trebuie să fie 100% un un spațiu sigur pentru copii. Selectăm foarte atent ce este publicat acolo, verificăm. Uh, am avut situații când au fost materiale care au fost scoase uh, din bibliotecă. Am avut petiții de la Parlament, a fost foarte interesant. Uh, de exemplu, o profesoară de rusă a menționat la istorie, dacă nu greșesc, era tema vilică ație, da? Și imediat cum voi faceți propagandă pe banii statului, deci a fost așa o acuzație foarte gravă. Nu, că este fătăraia mirăvaia, nu este vilică da? Este o diferență de numire, da? Conform curriculumului nou se zice nu și așa mai departe. Deci sunt tot felul de feedback-uri interesante. În genul procesul de lucru a fost mega interesant pentru că am avut foarte multă lume implicată și unii vedeau lucrul ăsta cu ochii pozitivi, cu ochi buni, alții vedeau nu că voi poate trebuia banii ăștia să construiți sau să reparați o grădiniță sau să cumpărați niște cărți, dar voi v-ați să faceți bibliotecă online. Tot felul de, de feedback am avut și pozitiv și negativ, dar după, eu de obicei lucrez cu Analytics, Google Analytics, verifică odată la câteva zile traficul, deci noi avem câteva mii de persoane active pe site zilnic, ce este foarte bine, asta înseamnă că lumea intră tot timpul, inclusiv, atenție, vara și, foarte interesant, grupul țintă este 25-35, asta înseamnă că sunt totuși cadre didactice tinere, deși autorii de lecții sunt toți peste 35 chiar 40-45+, plus. probabil cadrele didactice tinere vor să învețe de la cadrele didactice cu experiență cum se predă și asta este foarte bine. Deci, Apropo, noi inițial nu ne-am gândit la acest obiectiv al bibliotecii. El este un instrument pentru a pregăti profesorii tineri care vin din urmă Cunoașteți foarte bine problema cu cadrele didactice. Deja suntem în în criză și o să fie o criză și mai mare și nu este doar în Republica Moldova și colegii din SUA, îmi spun, și în Europa este lipsă de profesori pentru că nu mai este atractivă această profesie și lumea nu merge în pedagogie, dar în același timp cerințele față pedagogi sau triplați, sau părinții sunt foarte pretențioși, da? Eu vorbesc și ca părinte, că am doi copii, am un copil la grădiniță și unul la școală. Părinții sunt foarte pretențioși, au niște așteptări mega, ultra, nu știu ce ei să se întâmple în școală, dar profesori nu sunt, da? Nu sunt și a rămas generația asta care duce ștafeta până la final după 60 încolo, avem profesori de 70 de ani, deci nu este ok, bineînțeles, ideea este că nu vine tineretul ca să asigure această tranziție da, de generații dintre cadre didactice. Evident că trebuie să, să, să facem ceva, să ne implicăm, de aceea mă bucur că sunt și proiecte de genul ăsta pe online, pe anumite segmente, tech face lucruri interesante, clasa viitorului face lucruri interesante, foarte bine, da, când mai mult, inclusiv societatea civilă se implică cu proiecte, centru de jurnalism, ambasadele au foarte multe proiecte pentru profesori anti bullying educația pentru media deci proiectele acestea ajută educația să iasă din curriculum în viața reală sau să aducă viața reală în curriculum, de ce nu și sperăm că profesia de pedagog să fie atractivă măcar parțial mai ales pe anumite domenii, matematica, fizica știu că acolo este o criză foarte mare și e păcat când mergi în școală și vezi doar profesori care au peste 60 de ani și nu este niciun profesor tânăr, asta este trist trist pentru că profesorii ăștia la un moment dat trebuie să meargă la pensie, da, să se odihnească, au muncit o viață, dar nu vine nimeni din urmă, da, sau îi rugăm unii hai mai lucrați un an, doi până găsim profesore în loc și lucrul ăsta nu este, nu este ok pe termen lung, repet, pentru că cerințele față de educație în general au crescut, angajatorii cu care vorbim noi sunt foarte pretențioși, deci ei când angajează Uh, am un cunoscut care a, a, a postat un job în care spunea că, uite, era un job pe marketing, pe vânzări, pe lucru cu clienții, creativitate, se poate fac și uh, podcasting, se poate face și Instagram și Facebook, deci era o listă foarte lungă și lumea îmi suna zice, serios cu așa niște pretenții, da, da, asta cere postă, deci nu inventez eu că eu am multe pretenții, dar uite, când vii la un, la un job trebuie să cunoști foarte multe lucruri. Păi, dar eu nu le cunosc, dar unde trebuie să le învăț, da? de exemplu, da? dacă eu am terminat bănci finanțe sau am terminat, nu știu, marketing, da? unde, unde trebuia să învăț încă 1100 de, de competențe. Adică piața muncii este foarte uh, pretențioasă, uh, școala invers, dar rămâne un pic în urmă Uh, și atunci universitățile la fel, când mergi la universitate deja uh, se cere de la acel elev să aibă deja niște competențe da? pe care să le dezvolte, deci nu te învață nimeni de la zero uh, niște lucruri pe care trebuie să le înveți dimers uh, și de aceea avem și acești copii, da, generația care suferă în mare parte de deficit de atenție. Deși chestia asta cu deficitul de atenție e foarte subiectivă, pentru că un copil nu poate să stea la lecție că el splicește, dar în schimb el poate să stea 2-3 ore pe calculator la un joc fără probleme. Deci el se concentrează dacă este interesant și el poate să stea un copil de 5-6 ani și ori, stă o oră, două fixat cu ochii pe ecran și poate să facă un joculeț, să-l ducă de la nivelul 1-2-3, ceea ce înseamnă că el de fapt nu chiar are deficit de atenție. El are alt fel de deficit pe care noi încă nu îl putem defini. Noi vedem că el în clasă, sărmanul profesor, nu știe ce să facă cu el. Da? să-l țină uh, atent să-l țină acolo integrat Înseamnă că elevii aceștia învață altfel, ei altfel percep informația sau invers sunt bombardați de prea multă informație și imediat trec de la o, o sursă de informație la alta, în 3 secunde s-a și trebuie să, să facă altceva. Și atunci noi nu înțelegem acești copii, noi nu, nu știm cum să lucrăm cu ei și este un lucru foarte dificil. Ei, nu are nicio treabă cu disciplina sau cu educația, copilul nu este educat, nicio legătură nu are, da? Pur și simplu copiii aceștia s-au născut în alte vremuri, alte timpuri, într adevăr sunt bombardați cu, cu informație, aveam o situație comică am rugat un grup de voluntari să facă, i-am, i-am, i-am rugat să fie responsabil de o pagină de Instagram și era ziua lui Martin Luther King și i-am rugat să facă o postare despre Martin Luther King și zic, menționați faptul că, uite, el este deținătorul premiului pentru pace și ei au făcut o postare foarte frumoasă, da, într-adevăr dar au pus fotografia lui Martin Luther din secolul XII, dacă nu greșesc cu fotografia cea alb-negru și cineva zice, da cum așa? Păi, dar noi am căutat în Google și așa au ieșit, adică ei nici nu se orientează în secole, da? Sunt, și vorbesc de liceu, deci vorbesc de cultură generală, deci pentru noi dinozaurii digitale era cum să nu înțelegi că este un alt secol, deci cum vă confunzi? Păi, dar noi i-am scris Martin Luther... Și așa mi-a ieșit în căutare. Deci, de, iată chestii de genul ăsta, da, care nu, mi se pare cum, sunt curs, tu nu vezi că el e mult mai bătrân decât Premiul Nobel. Pă dacă nu a fost Premiul Nobel, și când, cum cum, cum cum să confundă așa ceva? Uite pentru ei, pe da, am căutat, așa au ieșit căutare, da? Deci, iată, le lipsește totuși cultura generală, le lipsește background-ul, le lipsește... Uh, știți cum unele lucruri trebuie să se așeze în timp, da? Uh, copiii noștri și la angajare am observat, avem proiecte unde angajăm tineri și e foarte greu de lucrat cu tinerii pentru că ei nu sunt pregătiți să muncească. Ei vin, mama mi-a spus că sunt cel mai bun, eu nu lucrez să... Uh, sau salariul meu trebuie să pornească de la o sumă foarte mare în sus pentru că eu mă autoapreciez, eu sunt foarte bun, ceea ce este ok, da, pentru că a primit o educație. Dar când începi să lucrezi cu el, el nu cunoaște un milion de lucruri, nu le cunoaște și nici nu știe unde să le caute și nu știe cum să le învețe și lui se pare că el e cel mai bun dar el de fapt nu are iată această capacitate de a procesa informația, de a, de a gândi critic, de a, de a ieși din situație în situație de criză, da? pentru că imediat se pierd. Am avut situații când situaț Puneau, uh, de ce n-ai schimbat un eveniment în Google Calendar? Păi nu, nu m-ați făcut training pe Google Calendar, ce fel de training, apasă pe creion și <laughs> scrie, de, adică niște lucruri care, de exemplu, sau o fraze de genul, eu n am făcut asta, dar, deci, asta am făcut, asta n-am făcut, dar trebuia să facă totul ca să fie evenimentul postat, a făcut câțiva pași, câțiva nu, de ce? Dar asta nu scrie la mine în fișa postului Și pentru noi, generația noastră, asta este un fel de. am început tot să râdem, da? Și tinerii niciodată nu sunt. Nu mi-ați scris în fișa postului că eu trebuie să postez, da? Păi, dar nu are rost să faci totul dacă nu postezi, adică de rămâne uh, și multe lucruri interesante care țin de, de, de diferența asta de generații, de a înțelege ce înseamnă să muncești, a înțelege să, ce, ce înseamnă să, să faci un lucru ca coadă până la urmă, da? Să, și dacă nu știi ce faci cum ești din situație, unde găsești, da? Și, din păcate, tinerii sunt foarte împrășteați, așa, la, parcă și aici am și Instagram și TikTok și acolo, dar dacă să facem un lucru așa calitativ, capcoadă, acolo este greu, acolo se întâmplă. Și atunci aici trebuie să intervină generația de, cum le zicem noi, le zic eu, dinozauri digitali, da? de a asigura totuși tranziția asta de la înțelepciune, totuși cunoștințele care se acumulează în timp, da? ele te fac mai rezistent, mai rezilient, mai capabil să, să gândești critic, să iei niște decizii, să ieși din situație de criză, da? pentru că tineretul imediat panichează sau... Nu este normal, vin tinerii la interviuri și ei au lucrat în 5 locuri în 2 ani de zile. Nu este normal, dragi, și se laude, dar eu am lucrat în 5 locuri. Nu, nu este ok, că nu ai prins nicăieri rădăcini. Asta nu este ok, nu te lauda, nu este bine. Cine vrea să angajeze un om care... Nu știu, mâinile, mâinile se trezește, are altă dispoziție și pleacă în altă parte, da? Pentru că o companie investește în oameni, investește, da, îl crește, îl instruiește îl... și are încredere în el și vrea să, să-l... nu neapărat să-l țină, că el poate să crească, da, în companie, dar are, este o investiție de timp, de, de emoții, de timp, de tot ce doriți. Ori tinerii imediat s-au plictisit, au obosit și el pleacă în altă parte. Dar nu este ok să schimbi, v-am zis, 5 joburi în 2 ani. Deci dacă ai 25 de ani și tu deja ai 10 joburi schimbate, asta arată că tu nu știi ce vrei să faci în viață sau arată că tu ești neserios din față de tine, nu față de angajator. Pentru ei asta este ok, da? Apropo iarăși poate ține și de cultură Japonia, da, unde oamenii lucrează și 30-40 de ani într-o companie de exemplu lucrurile astea, ele sunt interesante ele țin de modul în care se schimbă gândirea, modul în care se schimbă tinerii Uh, și modul în care uh, se schimbă lucrurile în general. Pentru că noi toți așteptăm cineva să vină de peste hotare sau ceva să se întâmple sau noi să devenim membri ai Uniunii Europene. Sau... Dar schimbările se încep de la noi. Cum n-am zice și... A venit Macron, a venit, ne-a văzut, a zâmbit și a plecat, da? Deci lucru, noi rămânem cu problemele noastre și noi trebuie singurei să le rezolvăm. Rezolvarea vine de la uh, echilibrul ăsta dintre nou și vechi, dacă doriți, de la tradițional și digital. Deci vine generația nouă cu niște idei, concepte, da, este, rămâne și generația veche care aduce know-how, care aduce această experiență care trebuie utilizată, transmisă, da? generația nouă trebuie să aibă răbdarea să învețe de la oamenii care au trecut prin viață și au trecut prin l- niște lucruri, da, cum spunea bunica mea, două războaie mondiale, foame, de, așa, deportări și nu știu ce, la pachet. Deci, vă dați seama, experiența acestui om este valoroasă, puțin spus. Ea nu trebuie să se piardă. Dar modul în care această bunică vede lucrurile este foarte importantă. Modul în care un tânăr, da, care încă nu a văzut nimic, sau încă este la început de drum, el vede altfel Bineînțeles. Și uh, e bine să facem această tranziție dintre generații și, atât, și noi pe, pe comunitățile digitale pe care le avem inclusiv pe biblioteca online încercăm să, să avem și profesori mai în vârstă și profesori mai tineri, să implicăm și elevii, să implicăm și ong urile să... Um, aducem și experți străința, avem și să promovăm și experții locali, să colaborăm cu fiscul cu centru de jurnalism, cu ong uri cu logopezi, cu psihologi, cu vloggeri, cu toată lumea, cu poliția avem. Um, um, să, să, să creăm niște conținuturi interesante, da? Pentru, pentru toată lumea și să arătăm că până la urmă învățăm nu pentru că așa scriem în sau pentru că așa zice profesorul sau zice școala, noi învățăm pentru noi, pentru că noi dezvoltăm o competență, aflăm niște lucruri interesante. Copiii noștri spun că, a, dar eu nu vreau să învăț toate disciplinele, că, da, dar tu nu știi. La gimnaziu, tu nu știi nici la liceu, credem mă tu încă nu știi ce vei face în viață.
1: Oamenii au 30 de ani și nu, nu
0: știu, exact, și nu știi, nu știi și credeți-mă și mie mi s-a întâmplat, uite, eram în situație când nu știam cum să fac ceva aș mă Uite, am avut ocazia să învăț germană în clasa 10-a, dar mi-a fost lene, dacă era o ore gratuită atunci sau la facultate. De exemplu, sau um, uite, am avut ocazia să, ajut, dar n-am ales, m-am încăpățânat, mi-a fost lene, nu contează. Uh, și exact așa și cu tineretul. De ce în școală trebuie să faci de toate. Nu poți din repet, din gimnaziu să începi și nici la liceu, credeți-mă. Eu am predat și la universitate, studenții bar de grijă n-au, Ei se trezesc când anul 3 că se apropie licența și eu am predat, de exemplu, la banci și finanțe la SE. Și când venea practica, da, în ultimul an, ei veneau, dar mie nu place să lucrez la bancă, dar tu ești la bănci finanțe, tu altceva nu știi să faci. Și panicam eu mai mult ca ei, da? Că, deci, din studenții miți, în legătură cu majoritatea, 90% nu lucrează în domeniu. Ceea ce înseamnă doi din 1. 1. Ori că ei nu au ales conștiincios facultatea, ori părinții au insistat că acolo e banul și te duci la business sau te duci la finanțe, presupun. Sau că ei nu au avut maturitatea necesară să înțeleagă ce înseamnă de fapt asta ca să poți alege. Deci ca să alegi o profesie trebuie să înțelegi ce prespune și încă ceva, să te cunoști pe tine. Copiii noștri nu se cunosc, asta e problema lor cea mai mare. Uite, ei nu cunosc ce le place, ce nu le place, ce pot ei face, ce nu pot face, ei asta învață din mers, ei se angajează și pe că când ei deja devin, când sunt angajați, ei își dau seama la locul de muncă că uite, asta nu-mi place sau mi-ar fi plăcut să fac altceva, dar când te angajezi, eu nu zic că e târziu, dar trebuia mai repejor să-ți dai seama de acest lucru. Uitați-vă luna august la universități, sunt mai mulți părinți decât studenți cu depunerea actelor.
1: De, mânuț, de mânuțe
0: sau părinți fără copii. Deci uitați-vă până ziua de astăzi, da? Și lucrul ăsta ce spune? Spune că nu e ok. Oricât dădăcim noi ca părinți copiii până sunt mari, ori copiii s-au relaxat, că nască, că nu să vină mie... Nu să văd eu pe urma ce o să fac. Nu, timpul trece, timpul este foarte valoros el trece și dacă nu nu-l utilizăm corect, ne pomenim la 30-40 de ani cu crize, crize de genul câte am realizat în viață, sau vai că nu m-am realizat, sau nu am făcut ce trebuia, sau uite, nu mă regăsesc în jobul meu foarte mult, multă lume intră în depresie, dă seama de ce. Înseamnă că nu ai ales corect și asta e doar problema ta, nu? Că mama te-a rugat să mergi la facultatea XYZ, mama asta a gândit mai bine, dar mama s a gândit din punctul ei de vedere, sau tata. Și tinerii tale, le este foarte greu Să să înțeleagă că uite, timpul are O valoare și Timpul trebuie investit în tine Deci trebuie să investești tot timpul în tine Asta înseamnă educație, nu înseamnă să înveți ceva Înseamnă să investești în tine Cultura generală e foarte importantă Cât citim, cât tinerii nu citesc, nu e adevărat, literatura adolescentină are cele mai multe vânzări, deci nu există o altă literatură mai vândută și mai publicată decât Young Adult Literature, genul Twilight și Harry Potter și așa mai departe, el nu este un gen separat, este un fel de literatură adolescentină, cele mai mari vânzări sunt acolo da, pe pe această Netflix-ul poftim, el este tot Game of Thrones așa mai departe, asta este literatura asta nouă care este citită în masă de tineret, deci tineretul acum citește mai mult decât am citit noi, evident ca volum, da, fetița mea de clasa 3-a citește jurnalul lui Puști, volumul 7 au volume, da? Că, uite, ea are volume. citește și are jurnalul puștoaice și așa mai departe. Literatură făcută pentru vârsta asta, literatură. Deci nu pui pe copil să citească șapte volume. Uite, ea în clasa 3, citește șapte volume. Nu știu cât are, 160 de pagini, volumul nu contează. Fontul e mai mare, bănuiesc că sunt mai puține cuvinte. Noi nu citeam șapte volume când eram în clasa 3, Hai să fim sinceri, nu. În schimb, noi am citit literatură clasică. Întrebarea este, da, mi-am dus aminte că am citit Bulgakov, maestru și Margareta era în liceu. Cât de mult am înțeles eu pe Bulgakov atunci sau pe Prust? Nu cred că l-am înțeles. Acum, Diuma în Sadovea nu mai merge, da? Dacă mergem pe literatură clasică în care am învățat-o în școală, ea trebuie recitită, ea trebuie gândită, simțită, înțeleasă. Și eu mă bucur că acum este literatura ușurică, literatură light, așa, pe care o citesc tinerii, pentru că îți dezvolți competența de a lectura în general, de a te bucura de lectură și când te coci, treci la prost și treci la camiu și treci la la romane serioase, pe care în timp, evident, le vezi altfel și le înțelege altfel. Asta este frumos, asta este bine. De aceea nu este corect să spunem că tinerii nu citesc și nu, nu sunt documentați. Nu, este invers. Ei nu citesc ceea ce vrem noi ei să citească. Dar poate nu este timpul pentru ei. În general, dacă dezvoltăm această dragoste față de lectură, eu sunt sigură că în timp lumea oricum trece la literatură mai serioasă, la literatură consistentă, literatură Literatura care îți pune niște întrebări care te face să, să reflectezi, da, despre propriile tale realizări până la urmă, da, cine sunt eu, câte am realizat în viață, unde vreau eu să ajung, asta este scopul literaturii, să ne, facem să, să ne facă să gândim, să, să tragem linia, să facem, să tragem niște concluzii. Uh, ori la asta trebuie să ajungi în timp, da? Uh, repet, dacă citește o carte bună, peste 5 ani o vezi altfel și mai trec încă 5 ani și iarăși o citești din nou și o descoperi și o vezi cu alți ochi. De aceea, tineretul de astăzi mă bucură, eu consider că este foarte bine ceea ce avem, literatură, copiii citesc foarte mult, uh, am dat-o pe fetița mea cea mai mare la provocările, lectura verii la bibliotecă și a plăcut foarte mult, merge în fiecare zi și mă miră lucrul ăsta, da? Mă miră că nu stă pe YouTube sau nu stă pe TikTok, dar stă la bibliotecă. E frumos, deci nu spunem că tineretul nu citește, 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 citește mai mult, Poate nu citești întotdeauna foarte calitativ, deci poate literatura aceasta adolescentină nu întotdeauna este de calitate, dar competența de a lectura rămâne și asta este deprindere, diferența dintre conținut și competență, competență înseamnă să faci ceva cu, cu acel conținut, cred că această deprindere dacă va fi cultivată mai departe, ea va duce copilul pe drumul cel bun, asta e cel mai, cel mai frumos.
1: Nu, experiența de cititor tot e o evoluție, adică așa trebuie așa. să începi la nivelul unui cititor frumos, ca să ajungi la filozofie. Să crești, da. Uh, și noi, și eu, eu de exemplu, când avem copii, nu prea aveam ce citim efectiv.
0: Așa este, da? Nu? Literatura pentru copii nu prea. Legendele a-a. Olimpului citeam, știu, Grecia Antică, cap de câteva da, ori.
1: Aceea era între Exact,
0: da, și ce mai aveam noi atunci. Și cam atât, nu prea, da, noi nu prea am avut ce să citim. Era o... Aceeași literatură, aceleași cărți, mi amintesc că arătau toți, eu vreau să știu 1, 2, 3, vol... enciclopediile da. cele albastre, albinuța și așa mai departe. Dar cultura generală a noi era pusă mai bine la punct. Acum generația se pierde în detalii, deci am observat că ei nu înțeleg niște lucruri, da, nu se așează eu le spun uneori la tinerii mei, dar am avut un tânăr la interviu și care sunt calitățile tale cele mai bune? Și el a făcut o listă foarte lungă, sunt creativ, modest, așa Uh, și următoarea întrebare este: cum ți-ai dat seama că tu ai aceste calități, da? Și aici el ce trebuie să fac? Să s-i exemplifice, să zică, pentru că am făcut asta, asta, asta. Și în loc de exemplifice, el zice: "Da, mi-a zis mama, da, că sunt cel mai bun." Și el vorbea foarte serios. Și evident că cei care eram în comisie am început să râdem. Dar el vorbea la modul cel mai serios, da? Uh, Reflecția, da? și autocritica, Mama mi-a zis să, sunt... da, da, asta e datoria mamei să spună că tu ești cel mai bun, nu înseamnă neapărat că e adevărat, tu trebuie singur să îți dai seama. Uh, ideea întrebării este să, să începi să dai exemple, ce. Deci, de ce? De crezi că ești bun sau de ce crezi că ești creativ. Da? Eu sunt creativ. Ok, dăm exemplu când n-ai fost creativ. Uh, deci lumea nici măcar nu știe mă ce înseamnă creativitate. Și apare pauza aceasta, da? Că eu desenez frumos. Nici o treabă cu creativitatea. Desenatul este altceva, este o competență ține de arte frumoase. Noi vorbim despre altceva, despre alte competențe. Dar e frumos, da? Generația asta nouă care se... Așa știu. Și eu le spun tot timpul. Voi sunteți ca poloboacele, da? În Donici și multe alte fabule. Polobocul plin, care merge încet, dar el, el e plin așa, el e serios, merge încet și, da, tineretul este acum mai mult ca poloboc, Polobocul ăsta care merge foarte repede, el e gol și el face foarte mult zgomot. El merge și hodorogește, da, exact cum scrie în fabulă. Dar el e gol înăuntru și el se mișcă mai repede, el face mai multă zarvă, pofti, like-uri și TikTok și nu știu ce, dar el e gol înăuntru. De ce? Pentru că trebuie timp ca să se umple, da? Deci, iată, asta trebuie să, să învețe noua generație să să facă, să se umple cu conținut uh, valoros uh, și iarăși online-ul foarte periculos online-ul el este frumos, el este atractiv, dar el nu e gol, sunt vloggeri care au mii și mii de urmăritori dar în esență dacă îi asculți nu este acolo esență da? deci este foarte mult uh, am fost, am văzut, m-am bestrat, sunt foarte în trend, sunt la modă, am, mi-am cumpărat Chanel de ori și nu știu ce, dar în fond nu prea este conținut acolo, da? Uh, și invers, sunt vlogger care, uite, spun niște lucruri foarte adânci, poate o face în formă de glumă, poate, da, uite, spune niște lucruri bune, da, sau niște lucruri uh, adânci, așa, care pot fi dezvoltate, care, de la care putem porni alte idei și tineretul încă nu poate... Uh, fii critic vis-a-vis de conținutul digital. Uh, e foarte greu să fii critic vis-a-vis de conținutul digital. Se merge pe, uh, scuze, efectul de turmă, tot. Deci, dacă ăsta are 500.000 de urmăritori, mă duc și eu, da? Dar niciodată nu-ți spun întrebarea, dar eu trebuie să fiu unul din acei 500. Poate eu nu mă regăsesc în, uh, da? în, în, în ceea ce se promovează pe pagina respectivă sau de către persoana respectivă. Și din rândul în care este foarte greu să, să facă. Uh, E diferența. Mă uitam, o să vă dau un exemplu, minecraft și fetele mele la un moment dat erau foarte pe Minecraft și mie nu-mi place minecraft sub nicio formă și nu înțeleg eu pătrățeala asta de personaje și și dar din întâmplare mam, am zis, ia, hai să ascult, m așez să ascult. Și erau câteva episoade despre bullying, da, foarte frumos făcut așa și mai era un episod despre un divorț, deci părinții au divorțat, tata pleacă, ca, pleacă din familie și mama încearcă să-l țină și copilul suferă și era copilul ăsta cu capul ăsta pătrat. Mm. Uh, și am, m-am oprit și am zis, a, uite, acolo e esența, acolo sunt niște lucruri foarte adânci, așa, chiar dacă sunt făcute sub formă de aceste personaje și frumos, deci cine a făcut temele astea, le-a prezentat așa ca pentru un copil de, de primar sau inclusiv grădiniță, gimnaziu și așa mai departe. Acolo e bine, deci atunci forma asta grafică ne ajută să, să, să facem un conținut educativ de calitate, eu vorbesc despre esență. Noi de multe ori suntem atrași de... de vizual, dacă e grafic, că e frumos, că e colorat, că uneori este important să mai și ascultăm ce este acolo și evident ca părinte eu încerc să filtrez, dar nu te mai uita la asta, uite-te la asta sau încerc să recomand așa, uite canalul ăsta sau autorul ăsta, evident trebuie să fim critici, cea mai mare problemă online este selectarea corectă a informației. Pentru că dacă vorbim de Web 2 încoace, ce înseamnă Web 2? Oricine poate să-și creeze conținut și să-l partajeze. Da, YouTube, înainte să fie YouTube în 2006, să zicem, nu erau modalități ușoare de a a pune conținut online, da? Și cu YouTube, iată, oricine a putut fi creator de conținut video. Asta a fost, de fapt, valoarea YouTube-ului. Urmat de TikTok-ul este mai nou, deja... Da, mai târziu a apărut Instagramul și așa mai departe. Și e adevărat, asta este, în engleză spun empowerment, oricine poate crea conținut digital, asta este minunat. Întrebarea este da, omul ăsta are ce să, să spună, da? Că să faci conținut este bine, să poți să-l partajezi bine. Întrebarea este cât de profund este acest conținut. Um, și iată avem de exemplu am și eu o, fost studenți care acum sunt foarte cunoscuți și, și uneori le scriu fie atent ce scrii pe pagină pentru că nu te supăra, dar scrii niște lucruri superficiale sau scrii niște prostii, îmi permis să zic mi-ai fost student de exemplu Uh, și am așteptări de altele de la tine să fii cunoscut înseamnă să este o mare responsabilitate deci tu porți responsabilitate pentru ceea ce scrii pe pagină pentru că oamenii te ascultă și oamenii te vor urmări și vor lua de, de bună ceea ce scrii tu acolo, fii atent deci la început da, tu experimentai gata, ai ajuns la un statut, fii foarte atent ce scrii și cum scrii și gândește de 10 ori ce scrii pentru că ești un role model da? ești un model pentru tineret sau dacă cu a spus înseamnă că așa și este, este o responsabilitate și nu toți înțeleg lucrul ăsta da să fii vlogger de dragul vloggingului, ului da? Nu, trebuie să mai bine faci mai puțin, dar mai, mai calitativ. Deși, din păcate, să merge pe calitate, da, instagram dacă nu le dai conținut în fiecare zi, pierzi pe urmăritori. și asta e dificil, pentru că intră într-un, într-un concurs cu alți vloggeri, da, cine postează mai, multe, mai mult conținut și atunci, evident că nu poți face calitate, dacă trebuie să faci câte o, pe zi, 4-5 filmulețe pe Instagram. Evident că acolo nu putem vorbi despre calitate și esență. Trebuie să fii foarte talentat ca pe zi să faci 5 conținuturi bune da? și să ai timp să S-a le gândiți. resurse să ai. Resurse, evident, da. Nu, să zicem că ai o echipă pe care o plătești și te ajută cu partea grafică. Soțul meu era fascinat de filmulețele astea pe YouTube, canalele astea cu familii, cu tata, cu copilul sau mama cu fetița și fac filmulețe mai ales cei. și au milioane de urmăritori și cu asta se ocupă. de s-a transformat în job tata cu fetița, fac tot felul de scenete cu jucării acasă, cu barbecue, cu nu știu ce. Deși acolo se vede că este echipă, le face grafică, este scenariu, cap-coadă, sunt costume, sunt personaje dacă ne uitam după numărul de viz- 33 de milioane de vizualizări, de exemplu. Ieri am verificat YouTube-ul, cel mai vizualizat filmuleț tuturor timpului. Țineți minte a fost Gangman Style, nu a fost Despacito, și acum e Baby Shark, Poftim. Da, Da,
1: da mare, da. Baby Shark, miliarde.
0: da, exact, Baby Shark peste 11, 11. 11 miliarde, ieri m-am uitat. sunt la putere, da, acum, de exemplu, de trenduri. Și se foarte atent ce conținut le dăm la copiii ăștia. pentru copilul ăsta duce la școală. El nu o să te asculte, pe tine a găsit script pe evident nu o să te asculte, el vrea distracție, el are alte așteptări, da, fetița mea cea mai mică merge la grădiniță și mă uit, că fac yoga, fac, au tablă interactivă și e frumos, dar mă gândesc, ce o să facă când să meargă la școală? Deci o să foarte greu profesorului să țină, să capteze atenția acestui copil care evident are alte așteptări sau percepe altfel informația. Dacă noi râdem, o să ne chemem O să fim în prima bancă la toate ca părinții, da? de părinții Deci ne dăm seama Dacă va fi dificil Deci atunci profesorul sărmanul trebuie să fie foarte atent Și să înțeleagă foarte bine Generația aceasta de tineri Cum ei procesează informația, ce fac ei Deși, repet, unele lucruri Ei le fac în profunzime Sunt lucruri pe care le fac mai bine Decât le făceam noi când eram Nu eram mai naivi, eram mai copilăroși la vârsta asta da, cu codițe, cu, aveam așa, eram mai izolat, eram mai protejat, să zic. În ziua de astăzi e foarte greu, copiii sunt expuși, sunt expuși la foarte multe informație care nu este de calitate. Deci online-ul este foarte periculos din toate punctele de vedere și foarte atent profesor, și profesorii și părinții trebuie să ghideze copiii corect, da? să, să-l țină pe un site anumit sau să-l țină pe anumit tip de resurse, pe anumite tipuri de conținuturi digitale, ca să nu se ducă în anumite extreme. De aceea, ei
1: trebuie control parental, de exemplu, la
0: Obligatoriu.
1: În care... ce copil nu ajunge în momentul cel când el po să nu no, știu, să sistematizează, să analizează și să poată alege informația care trebuie calitativă.
0: E greu pentru că nu putem să filtrăm tot timpul, să-l, să-l păzim tot timpul. I-a cea mai bună educație care am primit-o eu, de la tatăl meu, el le spunea, uite, dragutate, eu nu pot să fiu tot timpul lângă tine să-ți spun că asta e bine și asta e rău. Uite, nu pot să fiu tot timpul. Dar eu sper că tu n-ai să mă dezamăgești. Era și eu, am crescut și am rămas cu chestia asta, să nu mă dezamăgești. Deci era undeva și el foarte bine a zis că, uite, eu nu pot tot timpul să fiu lângă tine să te protejez. Deci tu trebuie să iei decizii singură, gata. Deci asta era, el a zis tu trebuie să fii independentă, el a zis, eu nu pot să fiu lângă tine, să spun că asta fă, asta nu fă, exact așa și copiii noștri. Dar noi putem educa niște deprinderi sănătoase, niște deprinderi bune, asta noi putem face. Adică dacă copilul vine și vede că tata și mama citesc o cafe, el va fi și el curios, va deschide și el. La zi de naștere nu-i cumpăra iPhone, cumpără un, un, un joc dacă nu vrea să citească. Da? Adică noi creăm niște deprinderi. Asta e important. Dacă noi creăm deprindere corecte, noi automat îl scoatem din zona asta de, de, unde nu știm ce se întâmplă cu copilul. Uite, încerc să, să-l învăț să facă altceva. Eu locuiesc lângă Valea Trandafirilor, de în parc și îmi place că seara Foarte mulți copii cu părinți iesă, Se joacă, petrec timp împreună Deci cu cât mai mult timp petreci copilul Și face activități, cu atât el este sustras De la, de la pericol, că nu poți să nu-l ții Pe online, dar el oricum o să găsească Telefon, tabletă, la vecin la, O să găsească Wi-Fi, el o să găsească online Deci nu poți să-l scoți de acolo Dar poți să-i dai un model pozitiv Și până la urmă copilul îl tragi în, 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 uite, hai să facem ceva frumos, hai să facem sport, hai să mergem la not, hai să ne jucăm cu mingea, hai să facem niște lucruri frumoase, da, ca să-l scoatem din, din statul pe calculator. Pentru că dacă el stă pe calculator, părintele foarte greu și cu părenta în control, îl va, îl va, să nu se controla, dar îl va ghida, da? sau îl va proteja, îl va ține departe de, de ce se întâmplă Acolo, uh, și, dar iarăși, eu lucrez cu foarte mulți copii, tineri, maturi, avem copii foarte profunzi, avem copii, am avut, apropo, un program de voluntariat, din 15 copii, șapte au plecat la bursă, cu bursă la Yale, Harvard și Cambridge, și Sorbona am o fetiță, deci se poate, din copii, din grup mic, deci vă zic, 15 copii, că doi s-alentau, că au primit la bursă parțială la Cambridge și râdeau, mi-au dat 20.000 de euro și mai trebuie 20, da, de exemplu, sau 25, am o fetiță la Harvard, da, Ilinca, am o fetiță la Sorbona, am studenți la Londra și în Paris și unde vreți. Deci se poate, evident, dacă copilul nostru merge, scrie un ISEU și ăștia rămân, wow, cu gura căscată și îi oferă bursă, înseamnă că noi, Republica Moldova, facem treabă bună, evident, deci fără niciun dubiu, este adevărat lucrul ăsta. Și atunci noi tot trebuie să nu fim foarte negativi, că în Moldova așa, că nu. Deci ne uităm critic și corect sunt niște lucruri pe care noi le facem foarte bine, față de alte țări, de exemplu. Avem niște competențe pe care le punem bine la punct. Mi-aduc aminte când am dat toefl pentru a pleca în state, gre eu pentru că mi-am dat două examene, am făcut College Record Examination, deci am dat examenul pentru gândire analitică, cum se numește el, și eram șocați că am mers la un, un, un uh, centru de testare și erau străi, erau um, cetățeni străini și erau exerciții la geometrie și erau câteva triunghii și trebuia da, ai câte două, trei întrebări pe minut, deci undeva 20 de secunde per întrebare, așa, ca să reuși, ca altfel nu reușești. Și era, de exemplu, unghiul 15 grade, care cateta e mai lungă. Și nu e evident că cateta au pus e cea mai scurtă, asta e cea mai... Și imediat rezolvam. Oriceilalți am observat că aveau... Deci aveau șervețele și au scos, pe un moment dat, un șervețel și cu marginea șervețelui măsura catetele și nu au nis în chestia asta. ce prost să măsori? Da, deci... Nu! Este o competență... Este un alt fel de a rezolva o problemă matematică. Pentru că noi am ținut minte formula, cum se calculează, da, sau că cât e mai mic unghiul, cu atât e mai scurt latura opusă unghiului. De exemplu, da? profesorii de geometrie o să mă corecteze, dacă e cazul. Dar noi repede, ne-am ucem, am amintit geometria ce am făcut în școală, am formulare jos alu, parcă văd asta de clasa 7-11 eram manual la gros de geometrie, algebră, geometrie. Dar uite, ei nu se țin în minte formule, nu le trebuie, le o șervețelul, da? Să vă ofer, poftim. Elul cu șervețelul în 3 secunde ori o rezolva exact ca mine. Deci noi până la urmă am același apropo rezultat. Noi am, am rezolvat foarte bine prin metode foarte diferite, da? Și atunci poți noi suntem mai deștepti, suntem mai puțini deștepți decât XYZ. Nu, noi vedem lucrurile diferit uneori, da? De exemplu. Eu am făcut studiile în sua și e foarte interesantă comparația asta pe competențe. Noi am mers cu un grup de studenți internațional și asta a fost tot foarte interesant, deci am avut Georgia, Kazakhstan, Cărgăstan, Rusia, Moldova, așa, și am avut grupul europeanilor, deci am avut Franța, Italia, zona asta. Pe urmă am fost grupul uh, Orientul, mijlociu am avut uh, Egiptul, Iranul, Iracul, Iordania și am avut grupul uh, asiatic, deci a fost Japonia, China, Coreea, am avut Pakistan, India și America de Sud a fost, Columbia, Foarte diferiți în în modul de a a gândi, de a vedea lucrurile. Era foarte interesant între noi să comparăm lucrurile. Și erau lucruri care noi, din Republica Moldova, le făceam foarte bine față de ei. Și invers, era lucruri în care noi eram varză, deci nici nu știam de unde și cum, da? Deci era... și atunci nu poți compare, și nu este corect să compari, pentru că unele competențe la noi vor fi foarte bine puse la punct. În altele vom, vom vedea lucrurile foarte diferite de cum le văd alte regiuni, deci să nu ne comparăm cu Europa sau să nu ne comparăm cu Statele Unite sau Canada sau Australia, de exemplu. Nu, mergem, pe competențe, mergem iarăși pe acest know-how. Cum te descurci în viață? Asta contează cu ce ce ai acumulat. Dar trebuie să ai și cunoștințe, trebuie să ai și cultură generală trebuie să te descurci, trebuie să găsești metode, să te ducă mintea, să... Plus că noi suntem așa mai, mai simpli în abordare, dar am observat și europenii sunt foarte răi, deci cum ai deschis gura, imediat te-a pus pe o anumită, deci imediat, și în stat, nu la fel. Deci te întreabă ce studia ai, cu ce studia, imediat te pune, ha, ori acolo, ori acolo, ori acolo. Noi, suntem, noi suntem în socialism, în sensul bun al cuvântului, socialism de egalitate, de... Clasele sociale nu sunt atât de divizibile decât pe partea de financiar. Date, uite cine ești cu cum e îmbrăcat sau cine ești cu ce mașină vine sau doar pe partea asta. Dar eu vorbesc despre iată, ai deschis gura, ai vorbit, te-ai prezentat uh, și europene sunt foarte răi deci imediat te-a pus undeva, acolo jos sau te pune sus sau... când eram în state, după ce mi-am uh, apărat doctoratura și când spuneam că sunt doctor, deci imediat era o reacție ca la noi, ești doctor, mă, fiecare a doar la noi faci masteratul, fiecare a treilea faci doctoratul, nu mai are treabă uh, la ei nu, deci imediat dacă îi ziceai că ai un grad, uh, era im- deci respectul venea, iată, mi plăcea lucrul, la noi nu este, la noi este valoarea studiilor, asta e trist. Pentru că noi avem atâtea doctorate, programe, universitare, dar noi s-a pierdut valoarea studiilor. Ești doctor, aia e mare treabă. o da, ești ovocolfan, nici nu de anim nimeni la lucru. nici nu te ia nimeni la lucru. Dacă, wow, o să începe a face pretenții și nu știu ce. Nu, acolo imediat te A, ah, sunt imediat, da, deci imediat te abordează altfel, să se simte diferența. Am fost în Franța, în Bordeaux, și am intrat un în magazin, într-un magazin. Și avem cărți și ceva am cerut în engleză și se uitau foarte urât la mine, vorbeam în engleză, mi-am dat seama că era problema lingvistică și am trecut la franceză și imediat s-au desghețat, apropo, da, mi-am adus aminte franceza care am învățat-o, gata, imediat, altfel m-au deservit, după care... Am, dar nu erau ei foarte entuziasmați, ceva nu găseam, eu trebuia să caut ceva, nu găseam, am fost la etaj, m-am urcat, am coborât, am în magazin, nu prea aveam timp și am un moment dat mi-a căzut cartea de vizită și era scris doctor pe cartea de vizită și unul de a ridică și vede, și că nu, vede, se schimba la față și peste 3 secunde vine toată echipa, m-au deservit, mi-au găsit ce am avut nevoie, mi pus un band mare, zic, nu-mi puneți bandul, o să rupă la aeroport, era cu Bordoc. Imediat s-a schimbat atitudinea, da? doar din, dintr-o carte de vizită. La noi nu, deci la noi că nu s-a întâmplat niciodată, nu știu nicio ce treabă. Uh, diferența, valoarea omului, da? valoarea studiilor, calitatea studiilor, uh, asta nouă ne lipsește, din păcate. Deși la noi sunt foarte multe, repet, universități. Statele Unite spunea, "Au, wow, dar voi sunteți super literă, te dar voi aveți 96% de literății pe liceu, adică 96% plus minus de copii termină liceu. Dar la ei 64 atunci, mi-am duc aminte, 2008 era. Și spunea, păi, dar nu lumea abandonează pe un în lumea nu termină liceu. Comparație, apropo. Ii spunea, Pă, dar voi sunteți mega deștepți. Nu, nu îl tragi de urechi până la universitate, la propriu îl tragi. El poate nu vrea să facă teorie și nu vrea să facă universitate. Îl tragi, îl tragi că trebuie, că vecinul a făcut studii, dar tu nu ai făcut. Și atunci asta înseamnă că calitatea nu este aceeași. Și calitatea și valoarea, hai să mă exprim corect, valoarea studiilor nu mai este aceeași. Dacă toți au și toți fac, e un lucru primit de la sine, să da, zic așa.
1: Nu este exclusiv, cumva trebuie Da, să... e
0: un fel de egalitate din a Toți trebuie să facă studiile, toți trebuie să facă asta. Și dacă fac toți, el se pierde. Ori peste tare, asta am simțit, da, valoarea cunoștinților, valoarea. cine ești tu ca om, da, valoarea, cum ești privit, cum imediat să schimbă atitudinea față de tine, da, dacă eram, zburam, apropo am fost la o conferință în Kazakhstan și am prins, deci am mers în Istanbul și în Istanbul la Istanbul am luat și era avionul din Paris, deci era Paris, Istanbul, mergeam în Uzbekistan și era un grup de medici care mergeau la un forum medical în, în, în Kazakhstan. Și m-am așezat, s-a eram între doi și erau exact ca în filme, cu basca, așa, și cu, erau îmbrăcați exact ca, ca în filme, era interesant, așa, cu, cu eșarfă și cu bască. Și s-au așezat am doi și eu îi întreb, zic, vreți să stați unul în altul, să mă așez la Nu, 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 stați pe mijloc. Uh, și noi vorbeam în engleză, deci eu vorbeam cu ei în engleză, mi-am dat seama că sunt străin, vorbeam în engleză, aveau engleză foarte frumoasă, apropo, vorbeau practic fără accent uh, și în timpul ăsta vine, uh, între Steuar era. Dar se vede că Stoardesa era uz, uz, din uz, deci după forum. Și se uită la mine și îmi zice în rusă ceva, mă întreabă în rusă, să mi-aducă și eu vorbesc cu ea în rusă și în timpul ăsta sună și telefonul, eram pe Romic, era, sună telefonul mama și vorbesc și cu mama. Și cu mama am vorbit română, cu, cu Stoardesa am vorbit în, în rusă și cu ei am vorbit în, în engleză. Um, ei s-au uitat așa curios. Și la un moment dat am decolat și unul din ei a scos, îmi pare că Figaro, era un ziar francez, și-a deschis și era pe prima copiată și acum ți minte, era un articol despre L'Oreal, era Clunii, era un articol despre faptul că iată clunii nu este așa el uh, grizonat frumos, dar este de fapt uh, o tehnică de vopsire a părului, da, ca să fie grizonat ăsta uniform și este, Doamne, să nu vă cum uh, nu așteptați ca soții dumneavoastră să arate la fel de bine ca acolo de fapt a lucrat stilisti de la nu știu cine. Poz, și e post. Și citind, așa mi s-a părut interesant, zic, vreau să citesc. Și i rog, zic, vă rog frumos după ce terminați de citit, Ziarul să mi l dați și mie. La care el așa foarte arrogant francezul cu basca se întoarce zic, sunt francez. Adică e francez, citeați Zic, da am observat. Și şi el și-a dat seama că a făcut o gafă și imediat a strâns iarul și de să vadă. Chiar o să citesc în franceză. Și l-am deschis și am început să citesc în franceză. Deci trebuia să le vedeți fețele, da? Deci era un... Și la un moment dat, cel din dreapta întreabă: Da, câte limbi cunoști, da, câte poți să cunoști? Era vorba nu doar de cunoaște limbi, dar faptul că e foarte ușor treceam de la o limbă la alta, da? Că a venit tu, de s-a trecut la rusa, a sunat telefonul în viitorul român, cu ei vorbeau în engleză, plus m a apucat să citesc în franceză, da? Deci, pentru ei a fost așa un wow! Deci, până în Uzbekistan, au stat amândoi cu ochii foarte mari și impresionați de prestația mea lingvistică, apropo. Da, deci, i- i- iată, lucrurile astea sunt frumoase, lucrurile astea sunt uh, valoroase și eu sunt sigură când. Uh, apropo, fac un curs de video storytelling cu și mi-am amintit când eram student, când eram, predam la studenți la sem până în 2010-2011, i-am rugat atunci pe studenții mei să facă un video CV. Și cum? Da, de ce? Dar eu asta nu vreau să fac, dar nu de ce? Dar... Și a fost așa un fel de zic. Faceți un video CV pentru că era la limba engleză și eu vreau mai mult să-i aud. Pentru mine era importantă prestația uh, fonetică, plus când te auzi pe tine e altfel decât când vorbești, când vorbești tu te auzi într-un fel, când te auzi înregistrați, apropo încercați, e altfel, da, auzi, mie niciodată nu place să mă aud sau să mă văd, deci nu am niciun webinar care să-mi placă, pe care l-am făcut și să mă uit eu cu plăcere, nu, mă deranjează, nu-mi place, de ce, Că altfel te auză, ești critic, n-am spus așa, m-am bălbuit, aici puteam să zic altfel, aici am făcut o greșeală, și zic, uite, faceți un CV și vă auziți pe voi, singuri Și mâna, mâna, n-au vrut ei, n-au am tras așa de ei, au făcut ei niște CV-uri și le-au făcut bunicele. I-am învățat să fac structura CV-ului, că era un curriculum faceți în engleză. Și au făcut ei formulieți, am făcut feedback. Și mi-am amintit acum la VideoStoryTele, zic, ia să intră eu pe canalul meu de YouTube, din așa, poate le găsesc. Și le-am găsit, le-am găsit video cele CV-urile, Uh, și le-am arătat la, la cursanți, uite ce înseamnă video storytelling, de exemplu poți să faci un CV și este un exemplu minunat de video storytelling pentru că tu faci o descriere a ta, trebuie să ai o structură, tu trebuie să-ți faci un storyboard uh, destul de detaliat, tu trebuie să-ți planifici ce vorbești, ce nu vorbești, cum vorbești. Când vorbești, ce pui pe fundal, că pui text, că pui imagine, că pui grafică, cum prioritizezi care sunt competențele ce e un exercițiu destul de complex să faci un CV, plus îți dau un minut sau îți dau două minute, deci tu în două minute îți prezinți în cea mai bună formă ta. Este foarte dificil ca exercițiu, mai ales când ești student. Și găsind aceste CV-uri, erau câteva CV-uri care mi-au plăcut foarte mult și le scriu la fete pe Messenger. fetele fetelor, unde sunteți? Pa, îmi răspunde, una e în Londra, una e în Paris zic, uite, am, v-am găsit CV-uri și le trimit. Rușine, cum așa? Zic, uite, eu am lecția cu profi, vă rog să participați, să vă conectați ca să povestiți și ambele sunt marketing, dar fetele, apropo, au făcut business-finanță și ambele sunt marketing, zic, uite, vreau un feedback de la voi peste ani, dacă ați face din nou acest CV, cum l-ați face diferit și din punct de tehnic și din punct de a colținutului, cum ați crescut voi, vreau să vă aud peste uh, 12 ani era diferența. Și ambele fete s-au conectat. În primul rând m-am bucurat foarte mult Că le-am găsit și mi-au răspuns M-am întrestat foarte mult când una dintre fete Practic nu putea vorbi româna pentru că uh, se pierdea fluența, da? Se vede că nu vorbește în română. Nu pentru că nu cunoaște, p- pentru că este în mediu, în Franța, Victoria nu vorbește, în română, zic, Victoria cât de des acasă. Zice, acum cu pandemia nu prea am venit acasă Și e trist pentru că l-am pier- Deci m-am uitat, zic, uite, așa pierdem noi tineri. Uh, așa, uh, Sanda vorbește mai bine pentru că vine mai des acasă, Sanda e la Londra. Dar, da, am discutat cu ei peste 12 ani și iată, ei povesteau că, ah, uite, eu acum îmi dau seama că îi coplăresc, nu-i corect făcut, că acum l-aș fi făcut diferit, evident. Și profesorii au ascultat foarte atent perspectiva asta după 12 ani. Și m-am bucurat enorm de mult pentru că fetele uite s-au realizat undeva peste hotare. Iar așa, pentru mine eu râd, zic fetele, sunteți foarte bine și mă asum toate succesele voastre, da, mi le asum mie ca profesor, v-ați descurcat bine în viață cu engleza cel puțin. M-am bucurat pentru succesele lor. Mi-am dat seama că înseamnă că am făcut treabă bună. Nu eu, dar nu doar eu, dar și școala, și grădinița, și părinții și societatea, dacă ele uite s-au realizat în altă parte și stau ani de zile acolo să întrebate și au job. Și și sunt, sunt independente, A zis zic așa. deja e asta deja este foarte bine faptul că tu te realizezi și nu ai nevoie de mămică cu să te ajute, să te angajeze, să îți plătească apartamentul și așa mai departe. Dar am avut o tristețe că i-am pierdut da, pe acești tineri, i-am pierdut în favoarea unei alte țări. Uite, ei s-au regăsit acolo și atunci apare acest de ce pierdem tineri. pentru că noi le oferim atât de mult evident că ar fi bine să primim înapoi de ce pleacă de ce se simte ei mai bine în altă parte. Eu sunt sigură că este dorul de casă, este sunt sigură că în momente când le este greu diferențele culturale da, se simt la un dat, dar îi pierdem pe acești tineri și asta înseamnă că noi trebuie să ne ridicăm niște semne de întrebare și noi nu vorbim, dacă era prima perioadă când plecau studenții din cauza salariilor, da? Acum deja lumea pleacă nu pentru salarii, doar, dar pleacă pentru nivelul de viață, serviciile sociale, da? Sentimentul ăsta de, uite, aici liniște, curat, lumea respectă legile, de exemplu. Deci lumea deja pleacă pentru alte valori, nu doar pentru financiar. Iată, ceea ce nou ne scapă ca societate. Uite, ne scapă ceva, noi nu facem corect dacă lumea pleacă. Pentru că, repede, nu este doar despre economie, dar eu sunt sigur că în sunt salarii foarte decente, sunt companii care plătesc câteva mii de euro, sunt, sunt, nu știu dacă sunt foarte multe, dar se poate, dacă vrei să, să faci un job, să, se poate, sunt, sunt granturi, sunt proiecte, sunt angajați, uitați-vă pe Civic, pe LinkedIn, din, dar în fiecare zi joburi, în fix, sunt joburi destul de bine plătite. De exemplu, dacă vrei să faci o carieră, poți să faci aici. Poți să faci foarte ușor, inclusiv să lucrezi cu companii străine, dacă vrei să ai acest anturaj, să zic altfel. Poți, poți și în Moldova, dar pierdem tineri. Înseamnă că, uite, undeva ne scapă niște lucruri esențiale, niște lucruri importante. Ca societate, eu vorbesc despre ansamblu, că nu-i vina guvernării sau nu-i vina nu știu cui sau nu. Deci noi vorbim despre lucrurile în ansamblu. Ceva nu merge bine la noi. Pentru că dacă facem proiecte, apropo, noi ne descurcăm foarte bine și eu am foarte multe proiecte cu um, cetățeni străini, cu proiecte cu finanțatori străini și noi nu suntem mai prejos cu nimic. Deci noi avem o capacitate de muncă extraordinară, apropo, suntem foarte disciplinați, suntem foarte creativi, avem o, o cultură generală foarte bună care ne ajută în anumite situații. Avem multe, multe calități mega bune care iarăși pot fi... Ne lipsesc altce- ne altceva, da? ne lipsesc niște deprineri de viață care sunt mai importante în secolul XXI și iată, noi nu le dezvoltăm cum trebuie. Deci aici avem noi de lucrat pe partea aceasta de ce să cere pe piața mondială. Um, discutam și cu angajatorii străini, avem câteva companii americane și îi spuneau că nouă ni trebuie 4-5 ani, angajatul să-l aducem acolo unde ne trebuie nouă, asta după facultate. Și nu, ei nu vorbeau de cunoștință, ei vorbeau de lucru în echipă. Ei uh, vorbeau de relațiile, de, de colaborare, de, deci multe lucruri care trebuie să le lucre. 4-5 ani, un angajat ca să-l aduci, dar el dacă pleacă în 2 ani, ce face? Ia de la zero. Ceea, sfatul meu pentru tine, nu trebuie să pleci repede din companie, să caut altceva, nu începi de la zero, tu ai pierdut 2 ani de zile, tu ai pierdut. Uh, da, trebuie să crești, să crești, să înțelegi, să te înțelegi pe tine cum funcționezi tu în primul rând. Ca, ca să poți lucra în echipă trebuie să te înțelegi pe tine, uite cum crezi, eu mi-mi place, nu îmi place asta, eu știu asta eu nu pot, dacă nu pot la cine mă adresez asta e că nu trebuie, tu nu poți să cunoști de toate da, ce faci dacă nu ai Google, la cine te adresezi? Am lucrat o într-un proiect străin și ne-au făcut un, un formular. și prima întrebare era dacă ceva nu știi sau nu poți, cui te adresezi sau la cine mergi, ce deci, fel de întrebare asta. Deci ei aveau, da, vreau să vadă care angajat era menționat mai des de ceilalți care sursă. asta e interesant, da? pentru, asta pentru ei era important, dacă nu, la cine te duci, da, după sfat, cine te ajută și cum te ajută. Interesant, deci era pe soft skills un, un, un feedback foarte interesant. A noi în companiile moldovenești niciodată nu se întrebe nimeni acest lucru, nu. La noi se axează foarte mult pe technical skills, pe hard skills, da, că trebuie să faci la timp, raport, așa, să dai. Poate, probabil, pe soft ne lipsește aceste competențe care sunt la fel de important. Inteligența emoțională și uh, toate aceste discipline care sunt acum la modă, unde, care nou ne scapă. La noi există mai mult cuvântul trebuie. Trebuie trebuie să faci așa, pentru că așa trebuie, așa scrie în fișa postului. Trebuie ăsta, el trebuie să fie și motivat. Dacă nu este și motivat, nu merg lucrurile bine, merg pe o perioadă scurtă. Pe termen lung, angajatul trebuie să fii motivat să facă ceea ce scrie la el în fișa postului. El o să găsească modalități să nu facă, dacă nu va vrea, da? cum îl motivăm. Um, Așa că educația trebuie să meargă, iată, în această direcție de a pregăti tinerii, să se simtă bine moldova, să se cunoască bine pe ei înșiși, să înțeleagă și faptul când pleci pe stihotare, nu neapărat, cum spunem noi, aleargă câinii cu covrige în coadă, evident că nu, și va fi foarte greu la un moment dat. Ei trebuie să înțeleagă și piața locală, sunt și aici oportunități multe. Eu cunosc angajatori care oferă salarii bune, nu pot găsi angajați. Ce spune lucrul ăsta? Nu sunt oameni, nu sunt oameni, nu, ei sunt, ei ei trebuie să fie undeva, nu avem atâtea universități a tine, nu înseamnă că uite, nu i-ai găsit sau sau cei care i-ai găsit, ei nu sunt pregătiți pentru jobul respectiv. Deci undeva ceva scapă, da? Ne scapă, este un segment care nu nu îl înțelegem bine și cum el funcționează. Și tinerii invers, una, două pleacă ca să pleci, dar cine te așteaptă acolo? Foarte puțin se duc concret la un job. Un bine stabilit, la un, da, un targetat. Uite, eu mă duc acolo pentru că acolo este, mă duc în San Francisco, avem cum uh, soțul are colegi de clasă, pentru că acolo este zona IT în care ei sunt specializați foarte bine dezvoltată. De exemplu, da. foarte puțin oameni știe exact cum se duce acolo, pentru că acolo este piața de care am eu nevoie. Majoritatea se duc așa, on, on the flow, așa știi? Că mă duc am un acolo.
1: Unii bate acolo.
0: Acolo bate vântul, acolo sună frumos, sună noi avem cunoscuți care au vândut tot, dar tot. S-au dus în Canada, nu s-au adaptat și au venit înapoi. Și eu sunt sigur că avem foarte multe cazuri. Ce spune asta? S-au grăbit, nu au înțeles. că Nu neapărat că pleci undeva. Trebuie să știi unde pleci, trebuie să fii gata să pleci. Trebuie să-ți dai seama că tu acolo e la zero. Poate uneori la minus chiar. Da? Pentru că la zero înseamnă că ei la început faci ceva nou, ce e bine. Dar dacă nu cunoști ce se întâmplă acolo, trebuie mai întâi să, să-ți găsești locul, după aceea încet și să te adaptezi și nu uităm că este adaptarea. Adaptarea nu este ușoară. Adaptarea, când ești tânăr, da, iată programele de schimb flex. Asta e 100% exodus de creier. Dacă ești tinerii, deci nu ține nimic aici, liceul, la, la liceu mă refer, uh, și imediat pleacă, rămân acolo, da, stai de exemplu. 35 plus 40, altă istorie casa ai o carieră, ai părinți, ai casa părintească, ai nu știu ce, ai un apartament, ai, te ține, da? Cum se zice la consulat? Uh, enduring ties. Deci dacă n-ai legături nu știu cum zic în română în indiure. Deci dacă nu ai niște, este un plus sau un minus, da? Te întreabă ce ai în Moldova, ce te ține acasă, decât te întorci sau nu. Ei calculează coeficientul, care e riscul, ei calculează riscul de a nu te întoarce acasă și te întreabă ce, ce ai tu în Moldova. Ai sau nu ai? Și iată, în dependență de ce răspunzi, ei îți pun acest scor să vadă. Dacă tu nu ai nimic aici, este foarte greu să te ție, deci tu ai un, ai un risc mai mare de a nu te întoarce în țară o chestie de psihologie foarte interesant păi exact când te duci undeva tu te duci la zero, tu te duci trebuie să-ți construiești tot, da, tot și mulți nu înțeleg lucrul ăsta, efortul care se cere acolo dar, repet, mă bucur că avem foarte multe istorie de succes oameni care s-au realizat acolo frumos, asta înseamnă, repet că la noi sunt, școala face treabă bună până la urmă poate nu pe toate competențele, poate nu pe toate segmentele, dar pe foarte multe segmente face bine citeam rezultatele PISA, da, că, uite, analfabetismul. alfabetismul, copilul știe să citească, dar el nu știe să proceseze informația, da, și să o utilizeze corect, sunt competențe diferite. Și la noi, din păcate, și inclusiv în generația mea, îmi mi-aduc aminte, învățat pe dirul ăsta, erau cele mai importante competențe, da, dacă spuneai corect textul cap din primeai nota, da, înseamnă. și asta nu înseamnă a fi educat. Și asta nu înseamnă a înțelege ce scrie acolo. Și cel mai important nu ne de înseamnă că tu vei utiliza informația de acolo, Da, deja trecem la slavă afer. Și din păcate noi încă mult mergem pe partea asta de reproducere, de... Uh, nu. Deci în viață nu te ajută reproducerea deloc. Nu te ajută. Pentru că îți trebuie multe alte competențe. Gândirea critică, creativitatea, altceva, trebuie să te descurci. Dar trebuie să ai și o bază, pentru că dacă nu ai conținut, nu ai cunoștințe, tu nu ai cu ce să operezi în anumite proiecte, să vii cu ceva nou. Să vii creativ înseamnă, creativitatea în teoretică înseamnă să găsești conexiuni noi pe care altcineva nu le vede. Păi ca să faci conexiuni dintr-un lucru, trebuie să ai niște lucruri, trebuie să ai o, o bază de cunoștință din care tu ceva să creezi, pentru că pe zero nu crezi nimic. Eu sunt creativ, nu uh-huh. știu cum ești tu creativ, hai să te văd. De exemplu, creativitatea inclusiv înseamnă să găsești o soluție la o problemă pe care nimeni nu poate rezolva asta. Tot înseamnă creativitate. Nu înseamnă să desenezi frumos, nu are nicio legătură una cu alta. Sau profesorii de profesorii, spun niciodată nu dați copiilor o notă pentru creativitate. Pentru că dumneavoastră nu știți ce înseamnă creativitatea, dumneavoastră nu predați creativitatea și nu puteți să o evaluați obiectiv. Foarte simplu doar dacă ai o temă care se numește creativitate și explici exact ce înseamnă asta și evaluezi ceea ce aici predai dar noi la literatură citim poezia și eu dau notă pentru creativitate de unde și cum evaluezi tu? după care, ba, explicați-mi vă rog. și cum poți să faci diferența dintre copil creativ din nota 8 și copil creativ din nota 9 trebuie să ne explicați, nu, evident că nu da, trebuie să cunoști foarte bine. Deci evitați ceea ce voi nu știți și nu puteți evalua. Evaluați, reproducea sau scrierea corectă sau cât de bine am înțeles metafora sau dacă a, a explicat corect, de vedere lingvistic foarte îngust, o, o chestie foarte îngustă pe care ai predat-o și atât. Dacă ieși de acolo, intră pe teren minat și să începă nemulțumirile și cineși cum evaluezi. Plus, înhib copilul. Asta este încă o problemă a, a învățământului nostru. Dacă... Ești așa corect, dacă nu, gata, este greșit. Deci, la nu ne place să sim alb-negru. Viața e mult mai nuanțată, așa, nu poți să mergi pe alb-negru tot timpul. E, faci corect sau... Ați văzut scandalul cu Bacu care a fost foarte interesant, batul ăsta, da, cum a fost interpretat și învârtit și sucit și... E, dar, până la urmă, asta ține de percepție, da? Hai să citesc cum acolo... Mâncăm bunica, da? Mâncăm virgulă bunica sau mâncăm pe bunica, de exemplu, pauza. Exact așa era cu batul cel acolo. El exclude ce scrie mai departe sau include ce scrie mai departe. Era și modul de aproce. Emoțiile, da? Emoțiile. Aha, am citit și am scris ce am scris, da? Competența lingvistică. Dar este interesant cum a reacționat lumea. Da, cam așa pe educație. În general, de la online am trecut la educație generală, la competențele. Noi acum ne pregătim pentru Forumul Municipal al Educației și abordăm tema pe care am ales-o, este competențele secolului 21 și faptul că uite, trebuie să le amintim profesorilor că pe lângă temă, conținut, termeni, formule, noi predăm și competența de a face ceva cu această informație. Asta e ce mai dificil. Mulți profesori încă nu înțeleg. Noi avem profesore la limba rusă, doamnele care sunt mai în Paci, mu, ce nu îi pripădevați ca normal, ai tema, lidii. tema, mă ftara aia trecea. Doamna nici nu înțelege trecerea. ce nu predăm teme, dar competențe. Ce înseamnă competențe? A face ceva cu ceea ce înveți tu. Pentru că tu poți să uiți poezia de Pușkin, Dar îți rămâne ce? plăcerea de a citi o poezie. Sau ți rămâne... Ști unde s-o caut, o s-o găsești dacă îți trebuie. era o poezie la Pușkin despre asta. i mă duc s-o caut, o găsesc. Cu asta rămâi. Pă nu neapărat o să ții minte versurile, o să nu le ții minte, dar, uite, o să ții minte că ea este, de este poezia unde o găsesc. Asta înseamnă competență. Și ei încă nu au trecut acum. Păi moști, male, de au rămas cu. Pa, ce muvne moarte ca normali oamenii să Noi din 2010 am trecut la sistem de competențe, lumea că nu l-înțelege în pofti 2022. Da, ei nu înțeleg, încă nu au ajuns la. Și evident că părinții, copiii vor, au, wow, vor de unde? au, wow, dacă noi suntem sub 2010 din diverse motive pentru că așa e mai comod, pentru că așa am învățat ani de zile, sau eu râdeam copiii nu știu ce vor, de ce la școală nu se predă educație financiară așa, dar cine o să-ți predă educație financiară în școală? Nimeni nu-și pune această întrebare, nu știu de ce de unei să găsești tu câteva mii de profesori în site să vină să-ți predăți educație financiară cine să-l înveți profesor că el să înveți pe tine? Adică noi toți vrem, dar hai să fim realiști. Eu vreau un curriculum să fie aceste discipline. Și cine o să le predea? Tu trebuie să pregăti, generația de profesori, să înveți, să le faci conținut, să le dai, ei trebuie să-l înțeleagă, să-l proceseze ca mai departe să predea. Deci lumea nu înțelege, îl vrea așa. Nu există. Da? Trebuie să fim realiști față de cerințele noastre. Eu, eu râd așa când fi. Nu, Eu vreau ca în școală să fie asta, asta, asta. Eu te înțeleg, dar da, cum asta poate? Întrebarea este cum să facem lucrul asta? Cine o să-l facă? sub ce formă. Vă zic, iată filmulețele astea de la fisc cu educația financiară, dar eu mă uitam și nu știam nimic de acolo, da? Ați plătit taxele, cum impozile, cum se calculează impozile. Câtul lume știe cum se calculează impozile? Nu. E ceva nou, dar noi vrem educație financiară sau fiscală în școală. De un cine să vină? Fiscul nu poate să acopere toate școlile și să vină să predea această disciplină, de exemplu. Acum a pe timp, dar până o să facă curiculum, până o să fie pregătiți profesori, asta o să dureze, he, he, he. asta durează.
1: Asta de ce e... ne poate să dureze? Hmm? Poate, un Poate și un
0: deceniu să dureze. Trebuie să
1: crește generații noi de profesori la facultate, să le dai la conținuturile acestea, ca ei deja când finalizați, deja să aibă.
0: Și ei tot trebuie să le înțeleagă, să le facă. Cum te duci la proiect... le dau un exemplu. Acum nu, dar când eram eu la facultate, era managementul proiectelor. Și duceai și învățai teorie. Eu acum când fac proiecte, îmi vine să râd că nu, știam, nu știu nimic, am învățat totul din practică. Da, am făcut excursuri pe managementul proiectelor. Teorie. Pentru că proful, viața lui nu a făcut niciun proiect profesorul care era atunci, acum să mai fac proiect, dar vorbesc atunci. Profesorul era foarte... da el citea frumos de pe curs, înțelegeți, nu, nu spun. ce... În pretenția, el să-mi povestească ceva viu, să ia un proiect, cap-coadă să-mi le explice. Nu, el spunea obiective tipuri de proiecte, tipuri de bugete, tipuri de nu știu ce. Dar el nu a făcut proiecte în viață. Eu despre asta vorbesc. Deci chiar dacă noi acum scoatem o carte despre educație financiară și mâinile o dăm la profesor să o predea care va fi calitatea predării? Evident că nu. El va reproduce sarmanul profesor, va reproduce informația pe care el o va citi. Întrebarea este de la o să o proceseze. El va fi în stare să inspire copilul. Și la noi vorbim despre inspirație, până la urmă. Școala trebuie să inspire, să deschidă niște uși. Copilul zic, wow, dar e interesantă chimia asta, îmi place. Da? 90% din copii preferă disciplină pentru că le place de prof. Gata. Da? Nu pentru că este o disciplină interesantă sau uite lui, place. el are o conexiune emoțională cu profesorul, cu atitudinea profesorului, cum îl face profesorul să se simtă. Dar îl face să simtă bine, el imediat îndrăgește disciplina, asta e demonstrat, sau se atașează de profesor ca persoană și el automat îndrăgește disciplina. Pe urmă el în timp își dă seama dacă el are sau nu are competențe sau capacități pentru disciplina respectivă, pentru știința respectivă, are sau nu competențe lingvistice, are sau nu competențe matematice. Asta vine mult mai târziu, vine prima, apropo de inteligența emoțională, legătura asta emoțională cu proful. Da? De la asta pornim, de la profesor. Păi un profesor sărmanul care îi s-a s-o azi un manual pe educație fiscală și mânii să-l prede, el va crea o legătură emoțională cu copilul? Nu, pentru că el nu va fi pe un teren cunoscut. El va învăța și va reproduce. Și iată, aici pierde valoarea esențială a educației, inspirația și, wow, e interesant, omul ăsta atâtea știe, vreau să fiu cu ei, ca el sau am, am ce să învăț de la el. Eu, apropo, am predat, odată avem un Chinezii, nu știu de ce mi-au făcut atunci o impresie foarte proastă. Și zice, dar eu nu vreau să vin la tine la ore. Dar zice, Că ești o femeie, dar eu nu pot să-mi nimic la o femeie zic. Serios! Așa pe bază de gen asta era în 2008. china. Serios, zic dacă ziceau ăștia din orientul mijloc, ce eu mai înțeleg? Dar să zici, tu nu știu de ce, dar tu ești o femeie, dar eu nimic să-mi la o femeie. Hmm, Interesantă abordare. N-am luat o personal, dacă ai idee. Exact așa, așa. aici. Dar ce iau eu de la profesorul ăsta, cât de, cât de tare mă. Mă inspiră. Inspirația vine din a cunoaște bine disciplina, de a avea experiență, de a înțelege bine disciplina, trebuie să o înțelegi tu să o iubești ca să poți transmite asta și atât de despre asta vorbesc. Noi mâine putem să scoatem 100 și 1000 de discipline noi. Trebarea este când se vor așeza cunoștințele, când profesorul celălalt va înțelege esența și cum el va transmite mai departe fieta acestui copil. Eu înțeleg că noi vrem o școală și o universități, mai ales vrem discipline noi să vină să-mi dea Instagram, TikTok, vlog, cine să vină să-ți predea. Da? Noi nu putem să acoperim, noi putem să avem câțiva oameni care să facă treabă bună, dar, dar holistic sistem, nu. Este foarte dificil să faci lucrul ăsta să se întâmple Pentru că eu sunt în sistem și îmi dau seama Că noi tot ne dăm seama că uite Asta nu-i făcut bine și asta poate fi făcut mai bine Dar să vrei să faci să poți Să faci asta sunt lucruri diferite și trebuie să fim și realiști în, în ceea ce cerem La noi se atât acum în ultima vreme Părinții mai ales foarte, foarte Cer, 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 cer Dar nimeni nu-și pune întrebarea Dar sunt profesori acolo, dar ce profesori sunt Dar sunt resurse, nu sunt resurse Dar ce l ai scris ca lumea Dar manualul l ai făcut ca lumea dar manualul celălalt, dacă a avut tender și a avut sumă foarte mică, cum credeți, manualul celălalt a făcut calitativ? Nu. Dacă lui se pune cel mai mic preț. El i făcut pentru prețul respectiv. De exemplu, și vedeți câte lucruri contează. Nimeni nu știe lucrurile astea și ei nici măcar nu-și pun întrebarea. Cum mie nu-mi place manualul. Îți întrebarea de ce? Pentru că el a avut un buget foarte limitat. Dar de ce? Pentru că bugetul este calculat și din țara noastră, GDP-ul, produsul intern brut și așa mai departe. Sunt foarte multe momente pe care trebuie să le dai. Eu vreau nu știu ce. Păi eu te înțeleg, dar tu trebuie să înțelegi unde tu trăiești, care e societatea noastră, care e economia, cum să fac lucrurile. Și pe unde să începi să faci pretenții. Eu am pretenții ca la hal. Dar tu te comporți ca acolo? Nu. Nici tu nu ieși la nivelul la care soliciți din altă parte. Uh, și trebuie să fim și realiști din ceea ce avem. Repet, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care noi le facem foarte bine, foarte bine. Trebuie doar să înțelegem. Aici noi suntem foarte buni. Aici mai avem de lucrat dar uite pe partea asta suntem, um, suntem buni, suntem fantastici. Noi avem copii care se duc la Harvard, Cambridge, poftim, Sorbona. Asta ce înseamnă? Înseamnă că este meritul, repet, tuturor acolo și părinții și societatea, și școala și universitatea au, au pus umărul toți, fiecare câte o cărămidă. Și atât din s-a construit acest copil care merge și care inspiră pe altcineva. Un copil care face față la nivel internațional. Da, foarte important. Da, noi avem rezultate în masă mai mici la PISA sau... Dar noi ne foarte mulți bursi. Dar uitați-vă la Toifel. La noi, nu știu, poate 30%, cred că acum mai mult din copii, nu dau baco. Haideți să ne uităm la numărul de copii care nu dau baco pentru că au sunut Cambridge sau Toifel cu minimum B1. Foarte mult. Ce spune asta? În engleză stăm bine. Foarte simplu. Ne uităm la cifre. Cifrele. Da. Și unde învață engleza Asta e undeva învață. Că școala nu e bună. Uh. Undeva învață. Nu, spuneți
1: de școală private de engleză. Și mulți fac adițional. cursuri. Da,
0: acolo în tot profesorii moldoveni lucrează. tot. Da? Nu. E tot, dar nu în tot același prof care dimineața lucrează în școală după masă spre de la curs. Da. Înțelegeți ce spun eu? Da. E, este, ace, sunt aceiași copii și ne uităm pe cifre. Câți copii dau în clasa 10 11-a, 12-a, cel puțin B1 sau B... românii mai Românii termin cu B2 dacă nu greșesc Liceu, noi suntem B1+, noi suntem cu nivel mai jos. Dar noi avem copii care iau 130 din 140 sau 120 din 140 pentru master, de exemplu. Mergem master să zicem universități de la 100 în sus, 100, cea mai, așa, 110, 120 din 140. Nu știu poate acum sunt la IBT alte scoruri. Lumea, dacă la liceu copilul dă uh, toifelul ca pentru master, asta înseamnă că se face carte. Punct. Deci la cifre ne uităm și nu criticăm și spunem că asta e rău, că asta e rău. Nu. Deci noi avem copii cu un nivel foarte bun de engleză. Și avem copii cu un nivel foarte slab de engleză. În aceeași ordine de, de de ce. Uite acolo, întrebăm de ce acolo se face, dar aici nu se face. Dorință, motivație și mersul la ore suplimentare. Și asta poate fi. Dar, repet, la Ole Experimental nu vine proful de la Cambridge să-ți tot același prof moldovenesc. Moldovenesc moldoven. Ce nu, sunt profesori. Foarte puțin în care lucrează doar la cursuri. Majoritatea au predau și undeva încă. Este același prof, același contingent. Noi nu vorbim despre profi străini care vin și predau. Asta nu e sau sunt școli. Heritage, iarăși, îi numeri pe degete câți prof internaționali sunt. Nu numeri pe degete. Egal, sub 10% din staff. Restul sunt moldoveni. Înseamnă că. Înseamnă că nu e chiar așa. Trebuie să vim corecți în estimări și în statistică și în când, când spunem că este așa sau nu Școala nu face față. Asta după care, critic. cum calculezi tu că școala nu face față? Cum? Că elevi, elevi trebuie să fie și el responsabil pentru propriul învățământ. Nu există dăm vina pe școală. Da? Nu puteți să dăm vina pe un toți. Au rolul său. Părintele, copilul, școala, societatea, televiziunea, vloggerii noștri mass media, absolut fiecare are joacă rolul. Și copilul care face alegeri. Da? Eu mă duc la bibliotecă sau stau pe TikTok în vacanță, poftim, da? De exemplu. Și alegeri. Din alegeri avem rezultate. Important este evident să creăm ce condiții, să fie condiții. Dar în Chișinău și în Moldova sunt foarte multe proiecte, sunt foarte multe centri culturale, sunt foarte multe proiecte, numai să vrei. Deci dacă, de, comparativ cu noi, noi aveam, eu mă duc aminte o carte de engleză, parcă era la valoarea aurului, îmi blau cartea aceea nu știu, era bon că eu un am învățat engleza, vine a râde acum. Comrad Petrov și eram niște texte care le învățam pe care audio și video, dar nu era niciun audio și video atunci. Nu, blogging și podcast. Doamne, deci nu eram citeam ca învățam pe de rost, citeam mecanic, învățam o grămadă, M-am dus în Statele Unite prima dată ca studenți, eram. Atunci nu era o clantevă, apropo, era YMCA. YMCA, generația asta, tim- tinerilor, cristians, creștini. Și am mers la tabără, uh, la tabără în New York, atunci am fost în Ginger cu câți aveam vreo 21, 22, eram tânără. Uh, și nu, nu puteam vorbi, deci îi auzeam, îi înțelegeam, nu puteam, dar nici nu înțelegeam bine, engleza cu debitul lor, foarte repede vorbeau, era și accentul ăsta din nord, în schimb, când ne duceam la farmacie, cineva îl durea capul sau avea febră. Imediat citeam, erau alte denumiri la, la asta, la medicamente, era taile, nu? Erau, deci altele, da? Și scoteam și citeam de pe etichetă Și dacă era, de exemplu, ibuprofen și paracitamol, înseamnă că e pentru temperatură. Și americanii erau șocați că noi citeam pe etichet și înțelegeam ce citim. Dar pentru noi era că e ibuprofen, ele zic că e ibuprofen sau paracitamoza, nu știu. Da, apropo de a, da, de a utiliza cunoștințele, gândirea critică. Și imediat ne descurcam. Și ei erau șocați, cum tu pe mine nu mă înțelegi, dar tu citești de pe, de pe medicament. Da? Pentru că noi zubream, învățam cuvinte. Deci noi, vocabularul meu era wow, peste mai mult decât toți americanii ce au luat la un loc. Dacă vorbim de vocabular academic, cu care l-am băgat în cap în engleză. Dar eu nu puteam să spun fraze ca how are you doing? Și noi ne blocam. Gata, s-a terminat dialogul. Dacă nu ne întreba ceva concret, ca să putem răspunde în corect. Dar să răspundem la de fraze simple, nu puteam. Și numai eu. Eram... Deci era o observație, dar repede, era o situație în care trebuia, trebuia să citim contractul, ne așezăm, citeam contractul și arătam că aici nu e clar, aici și ăștia cu gura căscat, citeam absolut și înțelegeam absolut orice cumva din contractul respectiv, inclusiv tehnologia legală, ne descurcam, ghiceam, era latină, era română, ieșam din situație, mai făcut un pic de spaniol, în general latin, am făcut în liceu, iată toate lucrurile astea, au, ne-au, ele se așează undeva, sunt bune și americani erau și cum vă înțelegeți așa niște lucruri? Iată, ceva simplu nu puteam face, dar ceva complex puteam face, de exemplu, da? Și atunci e selecția, cum, ce predăm noi copilor, cât de multă teorie, și cât de multă practică. Dar, repet, practica nu este posibil, până nu ai un pic de teorie, până nu ai un pic de... E că Eu că ea vrem numai să ne jucăm, ca să te joci, ai cu ce să te joci. Ca să fac un joculeț de cuvinte, trebuie mai des oricum, ca eu să-ți fac ții pe urmă podcasting și video storytelling și nu știi ce, trebuie mai întâi să și eu să înveți cuvintele respective sau la facultate studienții mei, m-am plictisit la, la statistic, nu mi-e interesant. De ce să-ți deeți prof de la statistic? Trebuie să te așezi excel să-l înțelegi și să înțelegi ce înseamnă statistic, ce înseamnă mediană, ce înseamnă medicul, să calculează. Eu vreau să-mi fie interesant. Ca să-ți fii interesant, trebuie mai întâi să faci ceva plictisitor, ca să ai cu ce să faci ceva interesant. Interesantul vine după. Hai să zic așa în proces. Și încă nu înțeleg, ei n-au răbdare, ei vor din start să treacă la wow, la interesant, la wow, vine în timp, da? Ca să poți face ceva un joculez, trebuie să mai întâi să așa și să muncești.
1: Și nu e permanent, adică genul oricum trebuie să ai parte partea permanent, chiar și în timp, dar cumva tu plătești prețul dat pentru ca să ai acel wow moment.
0: Da, sunt lucrurile care se așează așa, sunt niște lucruri care e mărgătoare la, la ceea ce vrei tu, wow, și ei n-au răbdare, iată ce am observat, ei n-au răbdare, iată, el dacă s-a plecat, gata, l a pierdut, s-a întors, s mai departe, n a răbdare, și în viață tot așa procedează, și în relațiile personale, apropo, Căsătorii, prietenii, angajări, da? Una, două, sunt și o plecat. El n are răbdarea să meargă până la capăt, să investească într-o relație, să investească relații de muncă repede, da? Sau relații personale, sau tine trăiesc împreună, nu, nu sunt căsătoriți. Păi, da, dar voi investiți în timpul, în voi, dar eu nu vreau să am obligații. Păi, da, dar nu poți trece până 35-40 de ani fără obligații. Asta ce spuneți? ești infantil, nu de că să nu ai obligații. Nu, po- nu poți trăiește în viață, dacă n-ai obligații, n-ai nici, nici uh, cum să zic eu, uh, satisfacția împlinirii, cu uite ai făcut ceva, uite ai făcut-o, ai creat o familie, ai deschis un business în care, care ți-o munca foarte mult timp, ți-o mânca foarte multă uh, uh, nervi și, și timp și efort și atunci tu ai satisfacția realizării, când tu ai muncit și ai transpirat, Deci, ce ți vine ușor, îl pleacă ușor. Și lipsa asta de responsabilitate ia, până la urmă, superficialitatea asta, da, care, eu, eu când văd bărbați care au, stau la 40 de ani și el se joacă în, cum se numesc, jocurile astea, de, la calculator. PlayStation, play, ceva, Da, PlayStation, video. video, da, și iată, el stă și el stă și jumătate zi, din timpul lui liber acasă, el se joacă în PlayStation. Și am avut, am avut un elev dată, un student, el era cu vreo 6 ani mai mare decât ceilalți. Și a venit la engleză și eu l-am văzut că după vârstă m-am gândit că are cel puțin intermediar atunci. b 1 și când am testat le era la elementul, era undeva 2 și eu m-am mirat, dar nu am zis nimic. Nu m-am bucurat că au venit, venea la ore. Și la un moment dat l-am întrebat, zic, dar de ce ești la un nivel atât de jos? Pentru că tu, la vârsta ta ar fi trebuit reieșind din faptul că făcea... el a făcut engleză în școală două ore pe săptămână, din clasa a doua, deci oricum trebuia la în clasa a 11 să fii măcar la nivelul, B1, măcar la pre-intermediar. Și el zice, știți, dar eu tot timpul am stat și m-am jucat în jocuri. Ei și eu încercând să fiu amabilă. Mi-a zis cum așa tu ai pierdut timpul. Eu zic că nu bănuiesc că ți-a plăcut jocul pentru că ți-ai dezvoltat niște competențe. Zic poate ești, îți place grafica, poate o să faci o carieră în domeniul Atea am încercat să fiu politicoasă, la care el zice: "Nu, că prost am pierdut timpul." <laughs> și zice, "Eu acum am seama că ceilalți, atât de vârsta mea. Eu sunt în urma uh, colegilor mei." bine că el vorbea de engleză, dar bănuiesc că să referi și la alte lucruri. Și el așa de dur a spus, așa de trist. M-am întrestat și eu, da? c-a zis, nu, ca prost am pierdut timpul pe jocuri și n am învățat nimic, și dar m-am gândit că bine că și-a dat seama, era clasa 11, era mare sau 12, pare mi se trebuia să meargă la facultate și el nu, și-a dat seama că nu e ok. Da, și el zice, uite, eu am pierdut ani de zile jucându-mă în calculator, că eu nu am învățat, nu, el a considerat că nu a luat nimic din asta, hai să zic așa. Eu zic, nu, poate ți-ai dezvoltat niște competențe, ceva, învățat, poate. Nu, zici, nu mă duc în domeniul. IT, am pierdut timpul. Așa și tinerietul, da? Cum timpul foarte repede, timpul este foarte valoros. Probabil înțelegi lucrul ăsta după 40 încolo, când ai deja o vârstă. Tinerii trebuie să investească în ei. Deci, fiecare secundă, fiecare alegere este importantă, da? Ce fac? Mă citesc o carte sau stau pe TikTok până târziu. Este, este o alegere, pentru că timpul este același. El nu devine, vine, stau 10 minute pe TikTok și pe urmă mai fac. Nu, tu zici. Și nu te puteai să faci altceva mai util pentru tine în timp. Uh, și îmi pare rău pentru generația asta nouă, pentru că ei să nu înțelege lucrul ăsta, ei intră pe online, intră în... Uh, da, mă uitam la băiatul acela la mall care și-a făcut selfie și-a căzut de pe escalator cu traumă, cu... de la etajul 3 nu știu... <laughs> Deci cum, da, de exemplu, e păcat, uh, chestii de genul, pentru că el a vrut să facă un selfie mai impresionat. sau a vrut el nu știu ce vrut el pe să fie și nu i-a ieșit lui bine și el să s-o bănuiesc că s-a mișcat până a căzut, el și nu și-a dat seama unde se află și care sunt distanțele, de exemplu. Pentru că el a vrut neapărat să prindă ceva pe TikTok. De ce TikTok-ul merită, este atât de important încât tu să spui mm-hmm. viața în pericol și sănătatea, foarte simplu. Da, că deci trebuie ție sau copiii care fac tot felul de gesturi pentru like da, disperare, se disperare pentru atenție. Dar ți îți trebuie atenția asta. Nu toți trebuie, nu toți vor fi populari. Nu toți vor avea mii și milioane de like-uri și de urmăritori. De ce trebuie să te întreci cu cineva? Trebuie să găsești al tău.
1: Eu După... încerc să le recomand la, la oameni în general, imaginați-vă, dacă nu ar fi internet, ce valoare ai duci tu plus societății?
0: Auci, asta fi
1: În sens că dacă tu ai 100.000 de urmăritori și atât gata noi, s-au șters, s-au dispărut. Ce faci tu mai mm, Asta parte? e
0: bun exercițiu, da. Asta cu ce rămâi tu? Da. Cu ce rămâi tu după asta? Plus că o lumea e foarte rea pe online azi ești urmărit, mâine s-au dus la altcineva. imediat te schimba, așa?
1: Asta e bună. Pare și altcineva și și mai doi, interesant. Dă eu dacă ești un pic mai popular ai hate foarte mult oamenii și se invidioși, copiii, mai ales tot încă nu se dezvoltă suficient ca să-și controleze emoțile și negative. E, e,
0: da, astea sunt niște emoții normale sunt oameni care intenționat creează noutăți negative ca să atragă atenție, chiar și dacă este negativă aceeași critică este pozitivă pentru că ea este, înseamnă că oricum lumea te discută de exemplu, dar e ceva firesc, este ceva de natura umană da, invidia, ce înseamnă invidia? Cât îți dorești ceea ce are altcineva, asta înseamnă invidia da, și atunci trebuie să înțelegi foarte bine dar ce-ți trebuie? Dar păi nici nu-ți trebuie asta. După ce nu trebuie să te m- treci cu cineva. Tu poți să ai altceva la fel de valoros. Sau, dar cât sunt oameni de valoare care nu sunt în mediul online, poftim. Eu cunosc foarte multă lume de valoare, oameni care, dacă te așezi să discuți, au ce spune și îi asculți foarte atent și au substanță, care nu sunt pe online și ei sunt foarte ok cu faptul că nu sunt ori. și invers, aud câteodată Vlogeri și nu-mi vine a crede, ce aud deci nu-mi vine a crede ca așa ceva și când mă uit la numărul de vizualizări, de like-uri, asta este trist asta este foarte, mă întristez serios care sunt valorile noastre, ce promovăm noi, discutam de una de, da, cei mai urmăriți vloggeri și discutam despre Emilian Crețo și cineva zic, da, nu-mi place, da de exemplu, da, unul din cei mai urmăriți dar uite, el a găsit un segment al lui, da? a găsit un segment neacoperit, bine că atunci noi vorbim despre educație mediatică, că omul cult, el vine și citește agora, nu știu, unimedia, nu știu cine acum e mai serios, așa. se așează, citește, se documentează, se ascultă știrile, înțelege. Eu, uneori, mă ur la știri și nu înțeleg ce se întâmplă dacă nu ai informația dinainte sau, deci, trebuie să ai, Am observat și tot, e mai dificil și mai dificil să urmărești știrile, pentru că Trebuie să înțelegi că e un dosar, că e, uh, sunt niște schimbări, că au fost niște schimbări în Parlament, că au fost niște schimbări legislative, că nu știu ce. Deci trebuie să ai o cultură generală bună, bine pusă la punct, ca să înțelegi niște știri. Ori omul simplu de la țară, care, m a lucrat în câmp și el vine seara acasă, el nu, el nu are acel background da, de cunoștințe. Și el ce face? El să ascultă pe creațul. Da, pentru că Crețu îi dă aceeași informație într-o formă foarte simplistă, într-o formă simplă, da, despre o noutate din mass media. Doar, doar că eu dau în altă formă, eu dau într-o formă de glumă, de personaj ce face acolo eu sunt român adică într-un fel rolul lui este de a informa un alt segment de piață care nu are care nu se regăsește, un segment care a ascult mai să despre ce vorbește, înunțele, el nu se regăsește, da, de exemplu dar uite în Emilian Crețul se regăsește și aici Emilian Crețul are o responsabilitate foarte mare de a fi atent ce face el, ce spune și cum spune da? pentru că, repet, fiind unul de cei mai vizualizați sau un număr foarte mare de, de urmăritori, trebuie să fii foarte atent cum el selectează subiectele, cum le prezintă, ce informații el transmite acelui om simplu care nu are timp să compare cu alte surse. Pentru că educația media, ce înseamnă până la urmă? Să fii informat, adică am citit, sunt sceptic, mai citesc și în altă parte, mai verific acolo, mai întreb, mai, mai citesc, adică eu ce fac? Mă documentez, asta înseamnă educație mediatică. Adică nu crezi din prima, să fii sceptic din punctul bun, al, 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 în sensul bun al cuvântului. Urimul nu are omul simplu, dar el nu are timp să verifice patru surse, de exemplu, să citească patru site-uri diferite, aceeași noutate. Nu, el îl ascultă și îl crede pe emile în sau pe oricine altcineva. Segmentul da, de piață, cu se adresează. Așa și copiii sau tineri, uite, găsește-ți segmentul tău. Uite, la ce ești bun. tu? Poți fi bun la altceva, tu nu trebuie să te cu, nu știu, cu cine pe, pe Instagram. De aici vine eu meu, da de ce să faci dezvoltare personală, cine sunt eu? Eu trebuie să mă cunosc. Domnul profesor, de la ce facultate să mă duc? Și prima întrebare este, dar ce crezi tu că ți iesă bine A, Și să vedeți pauză. El nu și-a pus niciodată această întrebare. Uite, ce-ți merge bine? tu ce faci? te simți bine să faci ce? Uite, de acolo începi. Și de, acolo va, va, de acolo va rezulta alegerea ta. Cunoaște-te pe tine. Dă-i de unde dacă el stă pe TikTok? El imită pe altcineva. Și în momentul în care tu imiți pe altcineva, tu te pierzi. Tu nu știi cine ești tu. Asta este trist. Da? Și părinții, câți părinți au timp să vorbească copilor? Spune, găsește-te. Cine ești tu, de fapt, dragul tată, ia spune tu, în esența ta. Da? Evident că nu au loc astfel de discuții dintre părinți. De obicei, este ai mâncat, ești sătul, ai îmbrăcat cine la școală. S-a terminat. Înseamnă? Da. Da, s-a terminat educația.
1: Vreau să-ți spun, Mersie. <laughs> uh, deci a fost uh, o discuție, Nu, cum discuție Mai mult a fost un monolog. Așa fapt. ai zis
0: că ai vrut, da, da. o discuție. Uh,
1: dar uh, m-am inspirat un pic. Eu nu știu când noi avem așa oameni cu așa background.
0: <laughs> Mulțumesc!
1: Da. Cred că o să te invit, sincer.
0: Deapărat, deapărat. Da. Alegem o temă interesantă și o, o dezghiucăm.
1: Da, bine, mersi!